0: Y vendíamos todas las semanas algo muy, muy barato por redes sociales. Por ejemplo, en ese tiempo se trabajaban las láminas de antigrasa, no sé si te acuerdas, antes de las de vidrio. Y las poníamos, el precio de mercado eran como 3.990, era lo que las vendían todos. Nosotros todos los meses, una semana lo teníamos a 9.90, que era súper barato y muy cercano al precio de costo porque valían como 600 pesos, más las que se pierden, al final te salía por ahí, más de liga. Se salía por ahí y eh, instalamos un montón de láminas con ese sistema y básicamente no ganábamos nada pero empezamos a aplicar tres técnicas de venta el cross selling el upselling y el spin eh, el cross selling el más importante que es que básicamente le ofrecíamos la lámina al precio de costo pero con, conversando con el cliente le metíamos un producto relacionado como la carcasa le decíamos Mira, llevé esto de 9.90 y además le rebajo 1.000 pesos, la carcasa que usted quiera, le rebajamos 1.000 pesos por llevar la lámina y empezamos a hacer que esas ventas igual nos dejaran utilidades.
1: Hola, ¿qué tal? Soy François Couset y te quiero dar la bienvenida una vez más a mi canal YouTube de emprendimiento. Hoy día mi entrevistado se llama Ricardo Silva. Viajé a Temuco para entrevistarlo. Ricardo Silva es un tremendo emprendedor. Fundó junto con otro socio, una empresa que se llama Tecnobox. Es una cadena de tiendas de artículos electrónicos para teléfono y computador. Actualmente cuentan con 75 tiendas y esperan facturar este año 2023 10.000 millones de pesos. En esta entrevista, que es una entrevista larga donde hablamos de todo, Ricardo cuenta exactamente cómo partió de cero con este negocio. Es muy interesante porque tiene una mezcla de importaciones, de tiendas físicas, de marketing y muchísimo más, mucho conocimiento que todos podrían aprovechar. Así que espero que les guste esta entrevista. Pueden ponerle un me gusta de ser así. Dejarme en los comentarios qué fue lo que más les gustó y por supuesto suscribirse a mi canal. Y por último los quiero dejar invitados a que conozcan mi plataforma de cursos emprendedorchile.cl especialmente el curso importaciones es el curso más popular de la plataforma si te interesa el mundo de importaciones vas a encontrar un espectacular curso en esa plataforma eso es todo, ahora vamos con la entrevista, muchas gracias
0: bueno, estudié Derecho, eh, estuve como seis meses, me, no me gustó, eh, no me iba mal y eh, de hecho me arrepiento un poco porque ahora creo que me gusta de nuevo así que creo que tengo intenciones de retomarlo y después eh, me cambié a informática en INACAP. Estudié eh, informática sin que me gustara la informática, sino que lo tomé como un reto porque estudiar informática es entretenido. Eso es básicamente. Porque vas, vas en resumen vas a clases a, a, a superar eh, metas y obstáculos, básicamente de lógica, constantemente. Entonces entretenido es como ir a hacer crucigrama, pero es tu, es tu estudio.
1: ¿Y eso lo estudiaste aquí en Temuco?
0: Acá en Temuco, con, atrás con Juan Pablo, que era uno de mis compañeros. Eh, a él le gustaba harto, a diferencia mía y de mis socios, que lo hicimos como porque había que estudiar algo.
1: Perfecto. O sea, tú, por ejemplo... Habilidades... Yo me dedicaba
0: a los negocios mientras estaba estudiando.
1: Perfecto. ¿Tú, habilidades como computacionales, era algo que te gustaba como para haber estudiado informática o no necesariamente?
0: Mm, me gustaba jugar. Como Así que,
1: juego en el computador.
0: Sí, era bueno por el juego de estrategia. Me gustaba el Age of Empires, ese tipo de el StarCraft. Perfecto. De hecho, aplicamos mucho de lo que aprendemos en ese tipo de juegos en la empresa. ¿Ah, sí? ¿De sí. qué manera? Eh, normalmente, cuando partimos, buscábamos un lugar que eh, era bueno y comenzábamos a crear tiendas alrededor de ese, como para sofocar a la competencia y quedarnos nosotros con el sector. Ya. Yeah. Cuando éramos mucho más chicos y era fácil de hacer, ahora es muy, mucho más complejo.
1: Claro, perfecto. Mira, qué interesante eso, que hayas aplicado algo de tu pasión por los juegos de computador actualmente en tu negocio.
0: Sí, sí. Básicamente lo que aprendimos en los juegos se puede aplicar completamente en los negocios. Y que tiene que ver con ocupar los recursos de la mejor manera, porque los juegos de estrategia se tratan de eso.
1: Y antes comentaste que durante tu época universitaria ya estabas involucrado en los negocios.
0: Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, mi hermano fue el que desbloqueó, digamos, en el año... 2010 o 2011, el tema de empezar a importar, y eh, me dio como tips, y yo empecé a hacer lo mismo, y empecé a vender por Mercado Libre, eh, y eh, me empezó a ir súper bien, me acuerdo que estaba como, me compré una moto y me compré un auto mientras estaba en la U con eso, me daba suficientemente recursos para los recursos como para hacer eso, nadie lo hacía, lo que traíamos, o sea, lo que traía, porque estaba solo en ese momento, eran teléfonos, que podían tener varios SIM porque en ese tiempo se usaba de que si tú llamabas, por ejemplo Don Movistar a un Claro pagabas una tarifa diferente que Don Movistar a un Movistar y al revés entonces la gente para ahorrar eh, compraba un chip de cada compañía entonces yo traía celulares que tenía para ponerle tres chips entonces tú tenías tres números y le dabas a los de Claro, otro número de Claro los de Movistar el de Movistar y llamabas así y la gente guardaba la gente a los demás como, no sé, Roberto Claro Roberto Movistar, entonces lo llamaba con el chip que me salía más barato.
1: Así que tu hermano te enseñó a importar, él ya... Él me dio los
0: tips, él los desbloqueó, digamos, cuando era súper desconocido. Ya. Yeah. Claro que sin ocupar eh, los tratados de libre comercio y todo eso que aprendimos a ocupar después con el tiempo. Ya, yeah. y él
1: fue el que te dijo, por, Ricardo, ¿por qué no empiezas a importar y haces tu negocio?
0: Él estaba haciendo su negocio y básicamente me dio tips de cómo se hacía y yo empecé a hacer mi negocio.
1: Perfecto, ahí se te.
0: Pero no ocupamos el mismo proveedor ni nada.
1: Ya. No. ¿Y cómo fueron esas primeras importaciones? ¿Te metiste, por ejemplo, a Alibaba?
0: Las primeras sí, fueron en Alibaba. Eh, chateé harto con, con el proveedor extranjero hasta tener confianza y e hice una importación pequeña. Ponte tú cinco teléfonos. Eh, no ocupé ningún... No estaba, no tenía abierta las... Eh, no tenía inicio de actividades, no tenía nada, nada de eso, entonces básicamente el tema de impuestos era solo un gasto, no sabía descontarlos. Eh, tampoco ocupaba la Form F, que es para aplicar el Tratado de Libre Comercio que tenemos con China, el Certificado de Origen, es el nombre correcto. Y, eh, y básicamente compraba a un precio y trataba de vender un 50% más caro, le pagaba Mercado Libre y me quedaba con la diferencia. Perfecto. ¿Y por qué se te ocurrió que tu
1: primera importación fueran teléfonos?
0: Porque los teléfonos en ese momento estaban muy fuertes por el tema que te contaba de poder colocarle varias SIM. Y además los teléfonos chinos tenían la ventaja de que tenían accesorios que lo, no existían en la competencia, como eh, tener tele. Me acuerdo que tenían tele, se levantaba una antena y podías ver tele en el teléfono. Eh, podías vender con varias baterías las personas, las personas podían recargar varias baterías en vez de ocupar una powerbank. Y cosas que no ofrecía el mercado eh, establecido. Básicamente no había competencia en ese momento. ¿En Temuco? En Chile no no había competencia. Ah, ¿en todo Chile? Sí, sí, vendía mucho por Mercado Libre. Así que se vendía todo Chile. Yo creo que eran más despachos que entrega en Temuco en ese tiempo. Ya. Sí.
1: ¿Y cuánto invertiste en esa primera importación?
0: Tiene que haber sido unas 250 lucas, no creo que más que eso.
1: ¿250 mil pesos? Sí. En ¿Todo? incluido sí. producto envío todo. Y impuestos. Y impuestos, claro. Sí. O sea, ¿sí se puede partir un negocio con un pequeño
0: capital? Sí, de hecho Tecnobox partió con 850 lucas. De hecho, teníamos un millón. Y Felipe, mi socio, en el camino, al día que íbamos a iniciar actividades, chocó y tuvo que pagar 150 lucas y quedaron 850. Porque arregló con el caballero ahí en el camino, en el semáforo no chocó y le pagó 150 lucas. Así que se redujo nuestro capital... Un
1: 15%. Y tú cuando estabas haciendo esta primera importación, ¿cuál era tu expectativa?
0: Eh, desde el principio fue tener una cadena. Ahora. ¿Desde un principio? Sí. O
1: sea, tú con esta primera importación, ¿visualizaste en el futuro tener una cadena de tiendas de accesorios para teléfono? Algo no, así?
0: pensé que iba a tener una, una cadena de tiendas de electrónica, algo parecido a Casa Royal. Eh, acá en el sur no llegaba a Casa Royal en ese tiempo, y al verlo dije ah voy a tratar de hacer algo parecido, aunque después ahora puedo estar a Casa Royal y no competimos porque nuestros productos son muy diferentes
1: Entonces esta primera importación de teléfonos era como para aprender el proceso de importación Sí, la
0: primera fue para eso fue para aprender y arriesgar poco capital, eh, llegaron los vendí y metí todo el capital en comprar más tú subimos a 250, 400, después a 600 Y después ya estaba importando pedidos de 1.200.000
1: Todo por avión, siempre
0: Todo por avión y era lo que me permitía la, Lo que se permitía en ese tiempo Importar sin tener que hacer gente Sin usar un agente de aduana Porque me daba Todavía me, me daba escosor usar un agente de aduana Porque pensaba que era como de gran negocio y En realidad usar un agente de aduana es cómodo Y te ayuda a ahorrar impuestos Así que al final es mejor pero en ese tiempo no quería dar el paso todavía y trataba de limitar mis pedidos a un costo menor a los 1.200 dólares que era lo que eh, se podía importar sin agente de aduana. La primera vez que usé agente de aduana fue porque pedí con una semana de separación, pero en Miami quedó parado un, un pedido y llegaron el mismo día. Y yo no tenía idea en ese tiempo, pero la aduana, aunque fueran dos pedidos, si llegaron el mismo día, los tomamos como que fuera un, un solo pedido. Entonces, eh, en vez de ser 1.200 dólares, cada uno lo tomaron como una carga de 2.400, por lo tanto necesitaba agente de aduana. Y ahí fue cuando contacté a mi primer agente de aduana, que fue eh, el, el, la agencia de aduana Carrasco, me acuerdo, y actualmente trabajo con el nieto de, de, de él, perfecto. Maximiliano Carrasco, que es muy, muy, muy eh, preocupado. Perfecto, perfecto. Es jovencito, sí. ¿Y cuáles fueron
1: estos grandes tips que te dio tu hermano para hacer importaciones?
0: Básicamente en ese momento, era que se podía hacer nomás, que podías comprar y que se podía confiar.
1: Ahora... ¿Ese era tu miedo? ¿Como tener que confiar en el proveedor de China? Que de repente no te iba a Sí, porque a era muy
0: desconocido, estamos hablando como del 2010. No había ni iPhone todavía.
1: ¿Pero cuál Entonces, era tu, <coughs> tu miedo? ¿Era que no te mandaran los productos, que te estafara o que no fuera la
0: calidad que tú esperabas? Eh, en el primer pedido, probablemente el miedo era que no existiera, porque hiciera el pago. Como pues, me acuerdo, en ese tiempo no lo hacía por intermedio de un banco, lo hacía eh, igual como pagar las la remesas los extranjeros para enviarla afuera. Eh, y básicamente que la persona desapareciera. No, no había en ese tiempo, no se usaba AliExpress todavía. Entonces era súper difícil eh, ver a alguien importar. Era considerado como de grandes negocios solamente. O sea, importaciones chicas en cajas chicas era raro, ¿no? Con... Aparte de mi hermano, no conocía a nadie más que lo hiciera.
1: Ya, perfecto. Entonces, ¿resultó ser la experiencia mucho más fácil de lo que
0: tú te imaginabas? Sí, la experiencia fue fácil. Me tocó un proveedor que eh, estaba buscando entrar al mercado latinoamericano, entonces le dio mucha importancia y me pidió empezar a pesar de ser pequeño. Me tomó en serio que igual es un problema que te puede pasar cuando tienes poco capital, más ahora, porque ahora en China ya están acostumbrados a tener grandes cantidades de clientes y muy grandes, y pueden no tomarte en cuenta por tener un capital muy pequeño.
1: ¿Y tú ahí, por ejemplo, le contaste que estabas recién partiendo? Sí, o...
0: conversé harto con ella, tuvo harta paciencia, yo creo que estuve tres semanas solo chateando antes de atreverme a comprar y a pagar.
1: ¿Y por qué fue así?
0: Porque no tenía confianza. Pues no, como no había visto una experiencia previa, eh, pensaba que necesitaba conocerla más, básicamente. Y eh, hablamos harto y hasta que sentí la confianza de que además no era tanto lo que iba a arriesgar y lo hice No, Te tiraste a la piscina. Sí, me tiré a la piscina. Sí. Pero era poco, pero para un estudiante, sí, tiene que haber sido harto capital en su momento. Estamos hablando del 2010, 250 lucas equivalentes equivalente a 600 lucas ahora, una cosa así.
1: Entonces, los productos los publicaste en Mercado Libre y se vendieron rápidamente.
0: Sí, de ahí me metí a Mercado Libre. Tenía varios amigos que vendían cosas por Mercado Libre, pero no importaciones. Ni, no sé, juegos, eh, consolas antiguas, compraban y vendían cosas. Y sabía que Mercado Libre funcionaba bien. En ese tiempo era aún más fácil porque las comisiones de Mercado Libre eran mucho más bajas. Ya, yeah, perfecto. Mucho más bajas que ahora, la mitad.
1: ¿Y recuerdas esa primera venta?
0: Eh, no, no me acuerdo de la primera venta. Sí, me acuerdo de la primera venta de Tecnox, pero de eh, esa importación en particular. No, no, eh, no me acuerdo.
1: ¿No te acordás cómo fue es que, esa sensación de generar tu primera venta y de darte cuenta que esto sí funcionaba? Porque una cosa es importar y la otra es vender y tener una ganancia a partir de esa importación, que eso es lo que todos buscamos.
0: La verdad es que vendí súper rápido todo entonces me acuerdo de la primera importación como de su conjunto y los 10 teléfonos, o 5 teléfonos creo que fueron los vendí rápidamente y todos para afuera de Temuco, yeah. a Santiago, a Rancagua, a ciudades más lejos y los fui a dejar a Turbus, que era Starken antes se llamaba Turbus nomás y los, los despaché, y listo y rápidamente recuperé mi capital y tuve ganancias y la reutilicé en un pedido nuevo yeah. tiene que haber sido en un periodo de dos semanas que vendí todo desde que llegó, y hice mi nuevo, mi siguiente pedido. Pero ya más grande, le agregué un poco de capital más todo lo que había vendido.
1: ¿Así lo has hecho hasta entonces? ¿Siempre reinvertir las la utilidades?
0: Bueno, es que estamos hablando del periodo previo a tener una empresa formal. Sí, sí en, ese periodo, en ese periodo reinvertía todo. En el, en el de Tecnobox, obviamente ya, no, ya era adulto, necesitaba ingresos, así que no reinvertía todo, pero sí una, una parte importante.
1: Claro, aquí vivías con tus papás y no, no tenías que costearte, no sé, un arriendo o, o pagar distintas cosas para
0: ir. Eh, la verdad es que me iba bastante bien, así que, con, vendiendo cosas por internet, así que vivía solo eh, toda la universidad y costeando los gastos. De hecho, ah, arrendaba un departamento junto con Pablo.
1: Ya, o sea, con una parte de, la, de las ventas. ¿Lo reinvertías para hacer nuevas importaciones más grandes? Sí, es que me fue, lado, me, fue super,
0: me fue súper bien, digamos que era exponencial. Eh, cada dos meses duplicaba mi capital. ¿Cada dos meses? Sí. Yeah. sí entonces, como te dije, estaba en la U, pagaba, pagaba todos mis gastos, pagaba la mitad del departamento y eh, eh, compré un auto y una moto.
1: ¿Compraste un auto y una moto? Sí. Y todo esto lo hacía sin empresa, sin
0: nada Sin nada, me acuerdo que llegué así como con una bolsa de plata toda arrugada Y Juan Pablo y Felipe Mi socio y Juan Pablo, el que trabaja con nosotros en informática Me ayudaron a contarla Porque no sabía cuánto era Era súper desordenado con el tema de la plata Y llegué a una bolsa así de nylon llena de plata Me contamos, sí, me alcanza el auto y me sobra Bueno, ¿Eso fue después de cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Un año? Sí Sí, me fue súper bien. Yo creo que todos los días llevaba un montón de teléfonos a Stark en, y a, en ese turbus, claro, y a otras empresas de despacho y despachado. Pero un montón. yo que así 10 teléfonos todos los días.
1: ¿Y ¿Cuál crees tú que fue la razón de ese éxito?
0: Fue el momento. ¿El momento? Y el producto. El producto era de buena calidad, no tenía competencia. En el, fuera de Mercado Libre no había competencia. El mercado no se había adaptado porque a las compañías no les convenía vender celulares con varios chips porque todos iban a comprar el chip de la competencia. Y además, en ese tiempo, los teléfonos de, de compañía venían bloqueados. Es decir, si, venía, si era de Movistar, tú le colocabas un chip de claro y no tomabas la señal. Después hubo una ley donde se eliminó eso y se prohibió a la empresa bloquear el chip a las compañías para que las personas puedan cambiar de compañía rápidamente. Pero en ese periodo no, entonces esas leyes, o sea, perdón, esas esa medidas que tomaba la, que tomaban las compañías contra su competencia, me servían a mí porque yo entregaba teléfonos liberados que los servía cualquier chip. De hecho, si tú lo tomabas, eh, tenían las cinco bandas abiertas, así que si tú lo tomabas yo a Argentina y lo colocaba en un chip argentino, funcionaba igual.
1: ¿Y esa misma fórmula que tú aplicaste para partir tu negocio, crees que se puede replicar el día de hoy?
0: Eh, ahora hay mucha más competencia. Eh, se puede aplicar, todos los negocios se pueden hacer de nuevo, pero no es tan fácil como hace 10 años atrás, porque cuando lo hacías hace 10 años atrás, era el primero, como en todo, o estabas en los primeros, era como poquitas tiendas que hacían lo mismo y, y no, pues ahora es inmensa, y tenés que competir, tenés que pagar publicidad, y eh, es muy difícil que que estar en el top 10 de la lista de, de en una búsqueda de un cliente Actualmente eso se paga. En ese tiempo no, era como el que tenía más ventas y tenía buena reputación. Quedaba arriba en el buscador de Mercado Libre. Y como había muy pocos que hacían lo mismo, eh, era imposible que alguien hiciera la búsqueda de teléfono sin que aparecieran mis productos como opción.
1: Ya, perfecto. Entonces, ¿hasta este momento tú seguías solo o ya habías incorporado un socio?
0: Solo. Cuando terminamos la universidad, eh, hice la práctica con Felipe, mi actual socio. ¿Esto qué año fue? 2012.
1: O sea, más o menos dos
0: años después que partiste el negocio. Sí, no, ya estaba bien, tenía... Eh, con el negocio informal me había ido súper, súper bien. De hecho, me costaba eh, pensar si era conveniente o no que buscar un trabajo porque iba a ser muy difícil encontrar un trabajo en el que pudiera mantener mi nivel de ingreso. Y eh, cuando uno sale de la U, sale con la cabeza cerrada en el cajoncito de que tiene que ejercer. Entonces... Eh, pensaba, pensaba, estuve cuatro años estudiando esto y no y voy a no, lo, no lo voy a ocupar para nada eh, tengo que por lo menos tener un trabajo, un año en, en el área y busqué trabajo y trabajé en Iquique eh, fue mi primer trabajo, me pagaban bien eh, allá se trabajaba en el tema de la minería, entonces trabajaba en el área de capacitar a trabajadores eh, sobre algunas tecnologías y Felipe estuvo buscando trabajo acá, pero tiene una personalidad bien especial, así que le costó bastante. Y eh, vine, vine de visita acá a Temuco y a ayudé a un amigo junto a Felipe a eh, cambiarse de departamento. Y cuando estábamos cambiándonos de apartamento, estábamos cargando, me conseguí unos furgones con mi papá porque mi papá tiene una frutería. Eh, conversé con Felipe y le dije, oye, si hacemos un negocio lo mismo que yo hacía de los teléfonos pero más grande, como Casa Royal de electrónica y yo tengo yo pongo capital, sigo trabajando allá en el norte y tú lo trabajas acá y cuando crezca y abramos más sucursales, me vengo y Felipe en ese momento me dijo que lo iba a pensar pero que tenía ganas de buscar pega en el área de informática y también que no quería irse de Temuco, entonces le iba a costar, porque eh, acá en Temuco es eh, muy usual que la gente que estudia informática se vaya a trabajar a la zona central o al norte. Eh, en, este, en esta área. Normalmente en casi toda la ingeniería. Y eh, me, Felipe dijo que lo iba a pensar y yo volví al norte y después me llamó y me dijo, ya, pues ¿cuándo vamos a hacer mi negocio? Me lo dijo cualquier día. Y dije, ya, hagámoslo. Y dejé eh, a Catemuco. No, hicimos, nos reunimos varias veces de que íbamos a vender. Nosotros nos pensamos, mira, lo que el futuro de ahora van a ser las tablets. que en el 2012 había salido la primera tablet de, de, de Mac, que era el iPad. El, el, suena chistoso, pero en ese tiempo era algo nuevo. No existía. Y um, a mí se me ocurrió que el futuro iba a estar por el lado de las tablets. Como había sido los teléfonos anteriormente, ahora iba a cambiar a las tablets. Entonces me imaginaba como un negocio de tablet alternativas. Eso es lo que me imaginé. Nada que ver con lo que es Tecnobox ahora. Y eh, compramos tablet en China, las importamos. También compramos en un proveedor local algunos cables y cosas que se necesitaban y abrimos una tienda. Después te voy a mandar la foto fotos porque llega a ser chistosa la tienda. Era... Estaba todo vacío, me acuerdo. Y de eso que era chiquitita. ¿Una tienda dónde era? Física, en Temuco, en una calle barata que se llama Miraflores. Que no es muy transitada. Está central, pero no es transitada. Y abrimos la tienda y no sé, el primer día cometimos, teníamos boletas de mano. No sé si te acuerdas de las boletas de mano. Felipe nunca había dado una boleta. ¿Y sabes qué hizo? Cortó las la boletas de mano, tiene un prepicado abajo. Entonces tú escribes arriba y abajo cortas y das la boleta. Y a Felipe siempre había sido cliente. Nunca se había puesto en el lugar de ser la persona que vende. Entonces lo que hizo fue que vio las dos y no se acordaba con cuál se tenía que quedar. Una tenía prepicado, así que igual era obvio. Y con tijera cortó la de arriba y se quedaba con el prepicado él. Y eso hizo como con las primeras 15 boletas. Después nos dimos, yo me di cuenta, le dije que era la media embarrada y que íbamos a tener que ir a avisar al servicio. Porque nos estábamos quedando con la copia del cliente y estábamos cortando con tijera la original. Ya, y esa fue la primera experiencia. Tuvimos ahí las primeras ventas. Nos fue relativamente bien. Como a los dos meses, eh, hay una galería que donde está mi tienda más, eh, más antigua, actual. Y esa galería nos dio la oportunidad, pese a ser súper chiquitito, el dueño confió en mí y sin pedirme garantía, o sea, sí pagar garantía, pero sin pedirme a mal me, eh, me dijo, sabes que tengo una tienda y disponible y te la voy a arrendar eh, porque me caíste bien. Así que... Eh, hablé con Felipe, era más cara, me acuerdo que en ese tiempo el arriendo era como de 500 lucas y estábamos acostumbrados a pagar, no sé, 200 pagamos antes en la primera tienda y era un reto. 500 lucas en 2003 era harto, eran, no sé, como un millón de ahora. Y eh, lo tomamos, no arriesgamos y lo tomamos. Me acuerdo que llevábamos todas nuestras cosas y la tienda es súper chiquitita, si la ves ahora, y no la llenamos, así quedó súper vacía. ¿Era solo tablets? No, ahí ya teníamos, habíamos evolucionado. Hablamos con Felipe y nos dimos cuenta de que no podíamos vender lo que nosotros queríamos vender, sino que teníamos que vender lo que la gente nos pedía. De hecho, no, nuestro primer lema era súper largo. Era, si, si lo buscas, lo tenemos, y si no lo tenemos, lo traemos. Así era súper largo y lo poníamos abajo. ¿Por qué? Porque empezamos a, eh, que si un cliente nos pedía una cosa, buscábamos en China el contacto y lo traíamos. O lo comprábamos en Santiago, pero lo conseguíamos. Y tomábamos el número del cliente y le decíamos, ¿sabes qué? Si no lo encuentras, nosotros lo vamos a traer y lo vamos a llamar y, eh, cuando lo tengamos. Y empezamos a hacer eso.
1: ¿Y todo esto era a través de Alibaba siempre?
0: Eh, sí, ya tenía varios proveedores. yo tenía ya. varios proveedores en China. Eh, ¿Y siempre fueron importaciones aéreas? Sí, todas fueron aéreas. A través de DHL partimos, que es lo más caro. Eh, pero lo más simple, porque te llega de puerta a puerta, claro. y um, empezamos a crecer, eh, empezamos a traer mucha carcasa, accesorios de teléfonos, cables, eh, cargadores, eh, eh, me acuerdo que en ese tiempo el iPhone 3 llevaba un botoncito, tenía botón, traíamos hasta adornos para los botoncitos me acuerdo, fueron nuestras primeras importaciones, traíamos cosas chiquititas, las vendíamos muy baratas, y lo que nos dio un impulso muy fuerte fue Facebook. Porque eh, en ese periodo era súper común que existieran páginas como que todavía existen, pero eh, se usaban más en ese tiempo, que eran como de como, como lugares de venta de, ¿cómo se llama? Feria de Pulga. Claro, los grupos. Los grupos, exactamente. Había uno acá que se llamaba sí. eh, Trueque Temuco, Compra Venta Temuco, etc. Y había uno que ofreció publicidad. Te arrendamos este banner por mil pesos diarios. Decía. Y le arrendamos el banner Después le dijimos ¿Y qué pasa si me dejáis una publicación marcada? Eh, mil pesos más, me dijo Lo pusimos Mil pesos más Diarios diarios Por aparecer una publicación marcada Por ejemplo, tenemos este producto en oferta Y que quede arriba, que no baje yo, se, podía, se podía dejar marcada una publicación Entonces pagamos el banner, pagamos eso
1: Esto dentro del grupo de Facebook
0: Dentro del grupo de Facebook Que tenía que haber tenido en ese tiempo 30.000 personas Que era harto Y en Temuco y con Felipe hablamos y dijimos, eh, busquemos un grupo parecido y encontramos uno con 20.000 personas y ofrezcamosle plata por comprarle el grupo. Y me acuerdo que compramos el primer grupo en 50 lucas, tenía como 20.000 personas. De, 20 y ahí dejamos mil de pagar peso. la publicidad. 20.000 pesos. No, 20.000 personas, 50 lucas. Eh, perdón, 50.000 pesos. Sí. Increíble. Sí, súper barato. Y empezamos a comprar todos los grupos de Temuco, porque nos empezó a ir súper bien. Eh, toda la gente nos conocía. Nuestra tienda se hizo súper popular. Tenía una tienda chiquitita de 25 metros cuadrados donde pagaba 500 lucas de arriendo y llegué a vender, me acuerdo, en diciembre 25 millones en la tienda. Estaba llena. No, no entraba más gente. Normalmente había fila afuera. De hecho, tuvimos que poner una tele que tenía como videos cómicos, mudos, como para que la gente no se aburriera y se fuera. Teníamos números, teníamos cajera en una tienda chiquitita. Porque la única manera de lograr atender a toda la gente porque que nos volvimos muy populares. Empezamos a comprar grupo tras grupo y después teníamos todos los grupos de Temuco, prácticamente todos. Oye,
1: súper original eso. La verdad, yo he escuchado personas que en esa época eh, menciona que los grupos de Facebook eran muy importantes como para publicar tus productos, pero... No los compran. Pero claro, pero nunca había escuchado que a alguien se le ocurriera comprar el grupo. Sí, el sí le, empezamos,
0: le empezamos a ofrecer a todas las, a, todos los, a las personas porque en ese tiempo cuando tú te metías al grupo podías investigar quién es el administrador y al administrador le, le mandabas un mensaje en ese tiempo los mensajes a las personas que de Facebook les llegaban todos, los no es que ahora si tú no te, no te conocen llega una bandeja especial que no te avisa que te llega un mensaje. En ese tiempo siempre llegaba la comunicación. Entonces empezamos a ofrecer plata eh, me acuerdo que después ya llegábamos como a 120 lucas, grupos grandes empezamos a comprar grupos en Concepción en otras ciudades eh, y llegamos a tener unos 10 grupos, y en total teníamos como unas 800.000 personas. Así que teníamos un impacto súper grande. Y ocupábamos el banner, y ocupábamos una publicación semanal, que era una oferta. Normalmente trabajábamos con vender un producto a precio-costo a la semana. Y con eso nos volvimos muy populares. Y con tres productos raros que todavía no he visto nadie que los venda, y que son como típicos de Tecnobox, y que nuestra clientela los compra. Como, por ejemplo, tenemos protectores de silicona, que son para el teclado del notebook, y si se te da vuelta un vaso de bebida, no pasa nada, ¿cachai? Y los vendíamos a 500 pesos, que era el costo básicamente. O
1: sea, era como un anzuelo.
0: Era un anzuelo, exacto. Y vendíamos todas las semanas algo muy, muy barato por redes sociales. Por ejemplo, en ese tiempo se trabajaban las láminas de antigrasa, no sé si te acuerdas, antes de las de vidrio. Y las poníamos, el precio de mercado eran como 3.990, era lo que la vendían todos. Nosotros todos los meses, una semana, lo teníamos a 990 que era súper barato y muy cercano al precio de costo porque valían como 600 pesos, más las que se pierden, al final te salía por ahí, más el liga, te salía por ahí. Y eh, instalábamos un montón de láminas con ese sistema y básicamente no ganábamos nada, pero empezamos a aplicar tres técnicas de venta, el cross-selling, el upselling y, y, la, y la spin. Eh, el spin. El cross-selling el más importante, que es que básicamente le ofrecíamos la lámina al precio de costo, pero conversando con el cliente le metíamos un producto relacionado como la carcasa. Le decíamos, mire llevé este de 9.90 y además le rebajo mil pesos la carcasa que usted quiera, le rebajamos mil pesos por llevar la lámina y empezamos a hacer que esas ventas igual nos dejaran utilidades. Eh, actualmente nuestros vendedores todos manejan esas tres técnicas de venta. Las voy a resumir, el cross-selling es vender un producto relacionado, el upselling es vender un producto del mismo tipo pero de mejor nivel. Por ejemplo, si alguien venía por una lámina antigrasa, le hablábamos con el cliente le explicábamos la ventaja de la lámina de vidrio entonces él venía por los 9.90 y terminaba llevando una lámina de 5 lucas entonces el ticket era más alto y el spin que es algo que manejaba muy bien Felipe que es conversar con el cliente sobre cosas variadas y empezar a detectar qué problemas tiene por ejemplo el cliente está solucionando algo de su teléfono pero te empieza a contar que tiene problemas con la tele de que su tele por ejemplo no es smart entonces le vendíamos un Roku que es el producto que es te convierte cualquier tele en smart, pero lo logras a través de una conversación con el cliente conociendo sus necesidades, mucho más allá del producto que anda buscando. Y logras que una venta de 5 lucas se convirtiera en una venta de 40 lucas. Eh, actualmente todos nuestros vendedores pasan por capacitación en esas tres técnicas porque son las más simples y son las que más ocupamos. Que vender un producto relacionado, subir el nivel del producto y vender productos que solucionen problemas que no tengan que ver con, el, con, con lo que vino el cliente a comprar. Y para eso hay que conversar con el cliente.
1: Oye, brillante, completamente estoy impresionado. ¿Todas estas técnicas se les fueron ocurriendo a ustedes? ¿La leyeron en libros? ¿Se las recomendó a alguien? ¿Las vieron en la competencia quizás? ¿Cómo se les ocurrió todo esto?
0: Eh... Tanto
1: la, el tema de comprar los grupos de Facebook como estas técnicas de venta.
0: Mis papás eran, cuando eran jóvenes eran funcionarios, pero los dos, mi papá era de la Armada y mi mamá de una municipalidad, pero los dos eh, después emprendieron para poder independizarse y volver acá porque mi papá como era marino tenía que vivir en un puerto siempre, en, en, Vivió en Valparaíso, en Valdivia, donde conocí a mi mamá que era funcionaria municipal, en, en Punta Arena, pero mi papá siempre quiso volver acá a la Araucanía, porque las personas de la Araucanía tienen un, un arraigo muy especial con su tierra. Entonces eh, su forma de abandonar la armada fue abrir un supermercado en Vilcún, que era el pueblo donde, de donde él es y donde yo me crié también. Y trajo a mi mamá. Entonces, después tuvieron un incendio grande, llegaron a tener un supermercado más o menos grande, se quemó y abrieron una ferretería. Entonces, desde niño siempre he estado relacionado con el comercio y con las técnicas de venta. Mi hermana es ingeniera comercial, le gusta mucho vender. Mi hermana te vende cualquier cosa. Trabaja en una empresa grande, multinacional actualmente y le va súper bien por lo mismo porque tiene muchas habilidades blandas que, tenga que, que, que tienen que ver con vender. Y... Eh, Siempre manejé las técnicas de venta y eh, sobre la teoría leí. No me acuerdo qué libro leí. Siempre he sido bueno para leer eh, libros de emprendimiento. Padre rico, padre pobre. Obviamente todos los, los que tenemos un emprendimiento lo hemos leído. Y las técnicas de venta. Igual es súper básico conocer un par de técnicas de venta. Y también del marketing. Eh, y siempre me ha gustado. He sido súper soñador con el marketing. Y siempre se me ocurren cosas que al final ni se pueden ni hacer. Pero constantemente ando imaginando... Eh, ¿cómo puedo hacer mejor y más publicidad?
1: Eh... Tengo, tengo una pregunta anterior. Cuando tú partiste con esta primera tienda, ¿cierto? Que era chiquitita, en una calle, que tú me dijiste que era como poco transitada, y a los dos meses te pasaste a esta segunda tienda en una galería, ¿cierto? Sí. Esa primera tienda ya estaba generando muy buenas ventas, entonces ahí tú te diste cuenta que para aumentar aún más las ventas necesitabas estar en más puntos de venta. ¿Fue algo así?
0: Pasó que eh, cuando, cuando empecé a buscar mi primera tienda, visité muchos lugares. Eh, bueno, me veían jovencito, tenía ¿cuánto? como 23 años en ese tiempo. Y tenía ganas de hacer un negocio y hablaba con los dueños. Entonces pasó que cuando ya estábamos funcionando, a mucha gente que no me había arrendado local en ese momento porque no tenían uno disponible o no confiaban en mí, me habían guardado mi número. Y cuando vieron que me iba bien, mi tienda era, se volvió muy conocida en Temuco. Eh, en, en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, por las redes sociales. Me empezaron a llamar. Y me decían, oye, se me desocupó un local y me gustaría que estés acá. Y eh, tuve una segunda tienda a un par de cuadras. Teníamos la duda porque estábamos cerca. Estábamos a cu tres cuadras, tres o cuatro, por ahí. En la calle General McKinney de Temuco. Y eh, pensamos, bueno, si tenemos una segunda tienda... Eh, vamos a impactar la competencia, pero también nos vamos a impactar a nosotros mismos porque nos vamos a robar clientes. Y no nos pasó. Las ventas se mantuvieron y la otra tienda empezó a crecer, a vender bastante también, pero no nos bajó las la, la ventas de la tienda principal.
1: Que es como el miedo que uno siempre tiene cuando va a abrir un, un segundo local
0: sí, sí, y esta era la calle entonces tuvimos otra experiencia que es totalmente distinta trabajar en la calle con los vendedores ambulantes afuera con eh, los lanzas porque la, la galería tiene se pagan gastos comunes y guardia y es mucho más difícil que entre los lanzas en la calle General Maquina es una calle popular donde hay mucho comercio ambulante es como estar en, no sé, en Patronato o en Santiago es donde estaban los mayoristas, y donde estaban los chinos y eh, empezamos a tener problemas con que entraban a robar y todas esas cosas y tuvimos que aprender a blindarnos en ese mundo y a también a aprender a tolerar que hay cierto nivel de robo que no vas a poder controlar, controlar y es parte de tus gastos O sea, nosotros sabemos que nos roban, hay gente que, eh, bueno, empezamos a popularizar los robos, nosotros empezamos a subir a la gente que nos robaba y logramos muchas visitas. Entonces había gente que decía, oye, te roban siempre, pero... Me pago con la publicidad que me da el ladrón, porque a la gente les gustaba mucho ver los videos de un ladrón y llegaba a 50.000 visitas en un video. Entonces, hacía más famosa mi tienda. Lo veía, era publicidad, no gratuita, pero barata. Y, eh, y con eso, logramos la experiencia de armar un local en la calle y nos dio la fortaleza como para empezar a decir, oye, este negocio es súper bueno. Empezamos a abrir más tiendas. Y empezamos a, de la tercera tienda, le compramos una tienda a la competencia. Había un chico que tenía un negocio en buena ubicación, eh, como a tres cuadras, pero para el otro lado, más hacia el centro. Era un poco mejor el sector, porque es increíble, pero el centro tres cuadras para acá es mucho más flight que tres cuadras para, para el otro lado. Va cambiando. Y era mucho menos peligroso y cambiaba el público porque eran estudiantes, ya que allí es la parte donde llegan todos los, las micros um, y, todo, y se distribuyen por todo Temuco. Entonces... Eh, ahí empezamos a conocer, el. me acuerdo que le compramos el local, ya teníamos harto capital porque compramos ese local en 11 millones eh, que fue el derecho ya ¿no? nos fue súper bien, esa fue nuestra tercera sucursal y la cuarta fue un salto grande porque fue la primera vez que trabajamos con una cadena que fue con el grupo patio que tiene muchos centros comerciales y strip center que, que, que arriendan a supermercados, al Lira al Unimark, etcétera y aprendimos lo que es trabajar con, un, con una empresa grande, ordenada, eh, que nos pedía ciertas cosas como que cumpliéramos con ciertos estándares de construcción para poder abrir un local. Cosa que los primeros locales eran totalmente hechos por Felipe, como se le ocurría a él sin cumplir con ningún estándar. Eh, nuestras tiendas nos quedaban todas diferentes, que es algo súper normal cuando uno parte, eh, nos adaptamos al lugar, si, el, si el, dueño, el, el dueño de la tienda o el arrendatario anterior tenía una vitrina para zapatos, tratábamos de ver cómo ocupar esa vitrina para zapatos con nuestros rubros, para no tener que desarmarle y tener que comprar otra y construir otra. Pero después con el Grupo Patio ya aprendimos a estandarizar, a tener nuestro propio diseño de muebles, a tener eh, nuestra forma de presentar los productos y a colocar televisores que poníamos en ese tiempo con publicidad que nos usaba mucho y eh, a tener presentaciones, a tener videos que sean estándar. Y ese fue el paso que nos permitió ir pensando ya en una cadena grande donde todas las tiendas sean muy parecidas.
1: ¿Y esto de Grupo Patio ocurrió después de cuánto tiempo de haber abierto la primera tienda?
0: Yo creo que fue aproximadamente un año y medio después. O sea,
1: fue bien rápido.
0: Sí, nos atrevimos, era distinto, porque al trabajar con una empresa grande te pide muchos más meses de garantía, eh, los arrendos eran más caros. Los contratos son mucho más serios e incluyen, eh, que están en UF, los, me acuerdo, los primeros arriendos no estaban ni en UF, eran así como un precio fijo, en ese tiempo casi no había inflación. Eh, tienen el tema de que cada dos años eh, aumentan un 10% en su valor y tienen el tema de la venta variable, y la venta, y, o sea, la renta variable y la renta fija. No sé si la conoces. La renta variable es que un porcentaje de tus ventas netas son el arriendo, en el caso de que sean superiores al arriendo mínimo que el, el arriendo de que tienes. Paga el mal todos los dos. Entonces hay que entregarle el libro de venta, fin de mes, y si tus ventas, eh, por ejemplo, el 8,1% de las ventas netas es mayor el valor del arriendo, ese 8,1% de ventas netas es tu nuevo valor de arriendo, por ese mes. Y aprendimos... Y acepté todas sus condiciones porque en ese tiempo no negociaba. Estaba acostumbrado a trabajar con, con gente mucho más informal que te decía, este, este local lo arriendo en un millón y listo. Era su precio. Entonces lo negocié y mi primer contrato no fue muy, con, con muy buenos términos porque acepté todo lo que me ofrecieron. Porque tenía mucha ansia de entrar a un centro comercial. Y ahí aprendí de nuevo. Y ahora soy mucho más quisquilloso para negociar la ubicación, las reglas, las reglas de construcción, el arriendo variable y el, y el arriendo fijo. Eh, de hecho, llegamos al punto de que algunos malls, como el mall de Curicó, me pagó para entrar. Ellos me llamaron, me contactaron y eh, me dijeron que eh, necesitaban que nosotros entremos, que su mall era nuevo que éramos un buen, que nos habían estu estado estudiando y que parecíamos un buen, una buena tienda ancla Así que si entrábamos ahí, ellos nos pagaban la construcción del local. Y nos pagaron el equivalente como, no sé, a 200 UF. Una cosa así. Increíble. Sí, nos pagaron por entrar. Eso,
1: eso es raro verlo.
0: Sí, sí, y después ya nos empezaron a buscar. Ahora es mucho más común que nos busquen. ¿Eres Felipe? Hola, Felipe. Hola, Felipe. Ahora es mucho, ahora es mucho más común que nos busquen para abrir sucursales. Um, a que nosotros estamos buscando, las que, ten, las que tienen que ver con centros comerciales. A diferencia de las tiendas a la calle que las seguimos buscando. De hecho, Felipe estuvo hace poco buscando tiendas en, en un viaje que se pegó hasta Viña. Pasó por Talca, por Curicó, por Parral, por varias ciudades donde, donde necesitamos una, o una segunda sucursal o necesitamos... Eh, ¿Por qué necesitamos una segunda sucursal? Porque es difícil trabajar en una ciudad... Eh, mediana como talca, con una sola sucursal porque si te falla el personal no tienes reemplazo para abrirlo, en cambio si tienes dos sucursales puedes mover el personal entre sucursales, mucho más fácil yeah. así que siempre tratamos de entrar con una pareja de, de tiendas y bueno, y ciudades nuevas, también empezamos a entrar a ciudades pequeñas, pueblos como Carahue, que es un pueblo súper chico, que pasó el dato que iba a ser la capital de Chile, averiguarlo, era la capital original, pensada por Pedro Valdivia eh, que está cerquita está como a una hora de Temuco o menos, 45 minutos voy a estar, eh, Imperial, eh, Lautaro, Victoria, empezamos a entrar a pueblos porque ninguna cadena entraba a los pueblos, y fue, nos ha ido súper bien, que es eh, la misma eh, estrategia que está usando un supermercado de acá, eh, que debería después buscar a los dueños, se llama el Trébol que también se dedicó a entrar a los pueblos, y ha crecido un montón, donde no llegan las cadenas. Y empezamos a entrar a, a distintas partes. Después fue un paso muy importante, salir de la región. Nuestra primera tienda fuera de la región fue en Valdivia. Eh, en, ahí tuvimos que ganar la experiencia del lado de la logística. Cómo llegar con estos productos a una sucursal que estuviera a 250 kilómetros a 200 kilómetros de acá. Ganamos la experiencia en Valdivia, abrimos una, sucurs una segunda sucursal en Valdivia. Actualmente hay 7 en Valdivia. Y, eh, y empezamos a mejorar la logística y llegó el momento de construir una bodega porque antes usábamos nuestra tienda más grande como bodega y eh, básicamente casi no había bodega sino que cuando abrimos una sucursal nueva me acuerdo que íbamos y sacábamos la mitad de los productos de todos los ganchos y abríamos una sucursal nueva ¿No era súper fácil íbamos con bolsas de plástico Tomaba todos los modelos de carcasa, están en cajas plásticas, la mitad quedaba para la sucursal original, la otra mitad se iba a una sucursal nueva.
1: ¿Y esa bodega es la bodega en la que estamos ahora?
0: No, fue una bodega arrendada una bodega que era de 300 metros cuadrados, la encontrábamos gigante, pero en un año y medio nos quedó pequeña. Eh, actualmente estamos, tenemos 1200 metros y también nos está quedando pequeña. Pero la actual es comprada. La compramos a muy buen precio. Negocié con el banco. Eh, una ex fábrica que quebró. Estaba mucho más cara. Ofrecí la mitad. Me dijo que no el banco. Tomé unas fotos. Le pedí al, al corredor que vinieramos a tomar fotos y le mostráramos al banco. Porque el, el banco tenía su sucursal en Santiago. Y nos estaban viendo que tenía todo el techo roto. Se estaba llenando de agua. Y que básicamente en un año, manteniéndose en esas condiciones, iba a pasar a valer nada. Entonces le mandé un mail... Le dije, mira, esta es mi última oferta, eh, pero te aviso que está en muy malas condiciones y si no lo venden en un año más no va a haber nada y va a quedar este mail como testigo de que pasó, de que te di aviso. Y aceptaron. Y lo compré mucho más barato de lo que valía. De hecho, lo, lo compramos bajo el valor de tasación. Tuvimos que después pedir que bajara la tasación porque eh, estaba muy deteriorado. Así que invertimos harto en mejorarla, pero ahora tenemos una tremenda bodega que funciona muy bien y aprendimos mucho de logística. Eso fue fue lo más el salto más importante para tener una cadena es logística. Porque tú puedes tener tu modelo de negocio y te puede funcionar súper bien, pero no lo puedes replicar si no tienes buena logística. Te quedas estancado. Puedes tener una o dos subursales. Quizás puedes llegar a cuatro o cinco. Pero para salir de, de tu ciudad de origen eh, necesitas tener una muy buena eh, logística.
1: ¿A la logística a qué te refieres exactamente?
0: A poder llevar los productos en el tiempo, en un tiempo corto, gastando lo menos posible, para que no te suban los costos, a la sucursal. Y que la sucursal nunca se quede sin stock, que la sucursal no tenga un delay con respecto a las tiendas que están en la ciudad principal. Porque una de las características de Tecnobox es que eh, nosotros tenemos todo unos dos meses antes que la competencia. Porque importo todo rápidamente en avión si es necesario, apenas tengo noticia de que va a salir un modelo e incluso a veces ante el rumor de que va a haber algún modelo de teléfono nuevo y a veces quizá no llega y quedan botadas las carcas y las tengo que destruir. Pero siempre ganamos por el, tem por el tema de llegar muy rápido. ¿Por qué? Porque tenemos que competir contra tiendas físicas, pero también tenemos que competir contra las tiendas online y contra el e express que es una competencia desleal porque el comercio chileno paga desde mi primer peso pago el 19% de, de IVA o se lo retengo al cliente en, otra, en teoría, pero lo aumento, lo, lo coloco en mis costos. Pero eh, AliExpress tiene exención hasta los primeros 41 dólares, es decir, te pueden vender hasta 32 lucas, 33 lucas, sin pagar impuestos. Que es algo súper ridículo que no entiendo por qué eh, en la reforma tributaria ven solo al lado del servicio de impuestos internos que son los impuestos dentro del país pero no están viendo que hay muchos impuestos que se están perdiendo por el lado de la aduana, porque la aduana deja de cobrar muchos impuestos, por resoluciones propias sacan una resolución, ya desde ahora no vamos a cobrar impuestos hasta 50 dólares pero es ridículo porque el comercio nacional paga por cada luca paga el 19% de IVA y el comercio internacional se está enriqueciendo sin pagar impuestos entonces eh, nuestra ventaja competitiva es lo, la velocidad si tú quieres al, compraste un teléfono nuevo y no lo quieres romper, puedes ir a Tecnobox el primer día y al, van a ver láminas, van a ver carcasas y van a ver opciones de ellas. Y si compites y si quieres comprar por el sabes que tienes que esperar un mes y medio y en ese periodo se puede romper. No va a, te van a enviar la lámina, pero tienes que instalarla tú. Entonces nuestra ventaja es que nosotros te entregamos el servicio en forma inmediata, te instalamos con calidad eh, porque están bien capacitados nuestros vendedores. Y, eh, y lo tienes inmediatamente, básicamente no puedes esperar un mes y medio que te llegue el protector de, de tu teléfono. O el cable, o muchos eh, teléfonos que ahora vienen sin cargador. Nosotros tenemos el cargador inmediatamente. O sea, tú sales de la compañía y normalmente estamos cerca de ellas y están todos los, los accesorios disponibles. También tenemos una, una política de fidelización de los vendedores de compañías. Entonces creamos grupos VIP donde ellos tienen descuentos especiales. Es decir, si tú eres un vendedor de WOM, todos los meses tienes productos gratis, productos eh, muy rebajados y productos exclusivos solo para, para los vendedores de, de WOM, MOVIS, Intel, etc. Eh, ¿Y eso, ¿con qué logramos con eso? Que ellos nos envíen a los clientes. Es decir, que nos recomienden. Solo que les pasen el dato de... La mayoría de los clientes dice, ah, eh, compré un iPhone, viene con cargador, ¿dónde? Encuentro uno en Tecnobox, está a dos cuadras. Eso es lo único que les pedimos que digan y a cambio de eso eh, los premiamos. Eh, ellos básicamente compran todos los productos de la tienda con rebaja y como te decía, también tienen regalos. Por ejemplo, un mes hay un pop socket de regalo para todos los, 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 los que estén en los grupos VIP o pueden cambiar su lámina gratis de su teléfono o de algún familiar.
1: Perfecto. ¿Actualmente cuántas tiendas y en cuántas ciudades se encuentra la Tecnobox?
0: Ya. Eh, ¿Cuántas tiendas? Tenemos 71 tiendas propias y dos que son franquicias, que después te voy a explicar cómo funciona la franquicia, porque es una franquicia cerrada. Solo tenemos dos funcionando actualmente. Eh, estamos desde Viña hasta Puerto Bares y Puerto Montt, en todas las capitales regionales, en capitales provinciales y en varios pueblos, la única ciudad donde no estamos es en Osorno. ¿Por qué? Porque en Osorno me ha costado mucho encontrar un buen lugar. Porque el centro de Osorno es muy chiquitito, entonces los precios están muy altos. Pero estamos en Viña, en Santiago estamos trabajando en los Mall Plaza, en el Tobalaba, en el Mall Plaza Norte, en el Mall Plaza Sur, y tenemos uno en un líder de, de Vicuña Maquena en la Florida. Tenemos cuatro sucursales en Santiago. Entramos al final a Santiago. Tratamos de llegar a las regiones primero porque nuestra estrategia va a llegar donde no llegan las cadenas. Eh, después estamos en Rancagua, en Talca, en Curicó, en Concepción, en Coronel, en, bueno, me voy a saltar varias ciudades, pero en Los Ángeles, en Chillán, acá en Angol, en muchos pueblos, en Temuco, en Valdivia, en Puerto Mono y en Puerto, Moni, Puerto Vara, básicamente.
1: ¿Cuál es el plan de usted actualmente? ¿Abrir cada vez más tiendas en nuevas ciudades ¿O, o, o crecer en la misma ciudad donde están? ¿Cuál es como ese sueño también que tienen de aquí a, por ejemplo, 10 años más?
0: Eh, bueno, tenemos muchos sueños que que ya están medio funcionando y son de son poco alcanzables para las demás empresas. Eh, tenemos queremos seguir aumentando las tiendas, actualmente tenemos cinco tiendas en construcción queremos aumentar el negocio de la franquicia nuestra franquicia es cerrada funciona solo con ex trabajadores de Tecnobox, es decir, tú puedes eh, ser un ex trabajador de confianza o un trabajador de confianza y ocupar tu finiquito para abrir tu propia franquicia donde tienes eh, donde te llega todo etiquetado no, no tienes que tener bodega, porque sigues comprando como que fueras una tienda de Tecnobox eh, te llega todo etiquetado, tienes un muy buen precio y te aseguramos un buen margen. Y eh, todo el marketing y todos los letreros, todo eso no tienes que preocuparte de nada porque nosotros lo, te lo proporcionamos. Así que actualmente tenemos dos tiendas que funcionan así, con dos ex, eh, colaboradores que fueron importantes. Uno que estuvo a cargo de recursos humanos y otro que estuvo a cargo de prevención de riesgos y que los dos pasaron por periodos de trabajar en ventas, porque todos han trabajado en ventas en la oficina, en especial en Navidad, incluso el contador, a ese nivel. A eso, todos tienen que pasar por ventas. Esa es política de la empresa. Esa es política de la empresa porque si no, no entienden el negocio. Y bueno, lo que siempre lo recalco, recalco, que todos los departamentos, porque actualmente ya tenemos departamentos, trabajan con nosotros 250 personas, eh,
1: 250 personas actualmente...
0: Sí, trabajan con nosotros. <coughs> Lo que les recalco siempre es que todos tienen que estar a disposición de ventas. Es decir, eh, si informática cree que algo no es así, o, o le incomoda, etcétera, etcétera, siempre tiene que ponerse en el lugar de si es... Eh, más importante alterar ventas o el Departamento de Informática. Y siempre lo que le recalco es que es ventas. Lo mismo con mantención. ¿Es más importante reparar una luz ahora y afectar las ventas o hacerlo en la noche? Si afecta las ventas, entonces la respuesta es la noche. Siempre tengo que estar recalcando eso porque a veces se olvida que eh, lo que pagan los sueldos de todo es la venta, no el resto de los departamentos. Por muy bien que lo hagan.
1: ¿Y cuánto tiempo pasan por el área de ventas?
0: Eh... Normalmente el periodo de Navidad, completo. Dos semanas.
1: Dos semanas. Sí. Ya, es todos como, los años. ¿Eso es como el mínimo?
0: Sí, eso es como el mínimo. Yeah. Bueno, y también todos nuestros supervisores tuvieron que haber sido vendedores. Todos nuestros encargados de tienda tienen que haber sido vendedores. Y bueno, el supervisor tiene que haber pasado por los dos. Tiene que haber sido vendedor y tiene que haber sido jefe de tienda. Después puede ser supervisor. Que funciona con eh, vendedores part-time, vendedores full-time, encargados de tienda o jefes de tienda y supervisores, ese es el área operativa. Entonces,
1: para entender mejor este sueño que tú tienes, si, si pudiéramos aterrizarlo en una cantidad de tiendas, ¿cuál es como el número? No hay límite, no hay no límite,
0: no hay límite, y estamos... Miles, miles
1: de tiendas. Sí, que
0: ojalá salir del país. Eh, tenemos oficina ya funcionando en China, eh, que se encarga de buscar proveedores. Sí, tenemos, tenemos, sí, trabaja como que fuera una agencia externa, pero es interna, y se dedica solamente a buscar productos eh, hablo todos los días con ella, es una, una mujer y su, su marido eh, a buscar los productos, a probarlos y a enviarme muestras y a eh, visitar fábricas y probar ideas desde, no sé, crear las bolsas con nuestro logo, a Yoki con nuestro logo ahora estamos avanzando en uniformes que los comprábamos acá, que queremos que se hagan allá eh, hasta los paraguas que ocupan los vendedores cuando salen a la calle esto es un fabricado en China y ella me ayudó a buscar la fábrica que lo hiciera de buena calidad y un buen precio
1: Perfecto.
0: así que el lado que está creciendo harto de Tecnobox es mantener la base que son nuestras tiendas, que fue lo primero que te mostré hoy día hacer crecer el negocio de franquicia, teniendo más eh, colaboradores que se convierten en dueños, en propietarios eh, tener, eh, hacer crecer el área mayorista que tenemos una distribuidora eh, separada de Tecnobox que es la que le vende todo a Tecnobox y también le vende a muchas tiendas de la competencia y también de otros rubros porque también estamos importando artículos de casi pesca ahora vienen en un contenedor más vienen de artículos de Sec shop que también veo que hay un negocio grande ahí que está medio botado y queremos venderlos por mayor y también queremos venderlos por internet, así que el, ese es otro área del negocio, el área de la distribución. Y por otro lado, eh, aumentar más eh, el tipo de producto y el tipo de negocio al que llegamos mediante nuestra oficina que tenemos funcionando en China. Eh, quiero explorar eh, accesorios de bicicleta, eh, materiales de construcción, etcétera etcétera Por otro lado, estamos eh, buscando blindar, nuestro, blindar el patrimonio y, y, y a la empresa en general con una inmobiliaria, ir haciendo nuestras propias construcciones. Como te mostré, tenemos una constructora atrás, eh, que tiene que crecer mucho más. Y en otras palabras, estamos tomando todos los servicios que requería Tecnox y convirtiéndolos en empresas aparte, que prestan servicios a Tecnox y fuera de Tecnox.
1: Perfecto, perfecto. Oye, increíble la cantidad de cosas que han hecho y que están haciendo. Y lo que me llama mucho la atención es todo este crecimiento que han tenido desde el año 2012, si no me equivoco, que fue el año que abrieron la primera tienda. ¿sí? 2013. 2013. Sí. Hasta el día de hoy. Partiendo por la primera tienda, ¿esa primera tienda, por ejemplo, eras tú con Felipe los que la atendían?
0: Sí, tuvimos nuestro primer trabajador que después llegó a ser un supervisor, eh, que era un amigo y trabajaba como part-time. Ese fue el único trabajador que teníamos porque era el que nos ayudaba el fin de semana. Porque desde el principio... ¿Solo,
1: ¿Solo los fines de semana?
0: Sí, porque desde el principio nos planteamos de que íbamos a funcionar de lunes a domingo. Tecnobox funciona de lunes a domingo, aunque hay tiendas que no se justifican. Porque queremos ganarnos la reputación de que si te falta algo, puedes confiar de que en Tecnobox va a estar. Porque no ha pasado que hay gente que tiene que entregar eh, una tesis, necesita el cargador del notebook y sabe que en Tecnobox lo va a poder encontrar un domingo. Entonces, desde el principio, desde que el domingo no se vendía nada, funcionaba el domingo. El domingo era un gasto. Ahora una inversión, ahora nos va bien los fines de semana. Nos somos conocidos por abrir los fines de semana.
1: Ya, entonces partieron con este colaborador solo los fines de semana, y tú con Felipe atendían durante la semana.
0: Sí, principalmente Felipe. Felipe. Sí.
1: ¿Y tú ahí ¿qué, qué hacías?
0: Yo me encargaba de las compras.
1: Ya, perfecto. De
0: buscar proveedores y de buscar los locales.
1: O sea, sí se dividieron los roles desde un principio?
0: Sí, los roles son súper diferentes. Eh, todo lo que tiene que ver con productos nuevos, con... con buscar nuevos nichos de negocio, con buscar proveedores, con comprar, con importar. Y... Eh, con negociar las nuevas sucursales me los veo exclusivamente yo además la mayor parte de las decisiones estratégicas las tomamos entre los dos pero normalmente llevo la batuta en las decisiones porque él confía harto en mí y él se dedica a la parte más operativa es decir eh, antiguamente él entrenaba a todos los vendedores, ahora lo hacen más los supervisores pero él los entrenó la primera, los primeros 100 trabajadores que tuvimos los entrenó él eh, la parte de, de abrir tiendas, las primeras 15 tiendas, las él y buscaba un ayudante y lo controla las tiendas. Nos quedan todas diferentes, sí. Eh, actualmente él toma las decisiones de cómo van a quedar los, las tiendas, pero hay una constructora que, que funciona como la que realmente lo hace, con profesional, con un, que hermano de Felipe, de hecho, el, el, el profesional, el ingeniero constructor. Entonces ahora toma una decisión más alto nivel, digamos, pero al principio todo lo hizo él. Así que los roles eran muy diferentes.
1: Perfecto. Entonces, él atendió la, esta primera tienda. Sí. Y obviamente... Eso y la lo... segunda. Y la segunda. Sí. O sea, cuando abrió la segunda, ¿tuvo que dejar la primera tienda? Para... La
0: no, mira, la, cuando, nos, cuando nos movimos al, a la sucursal, cerramos la primera tienda. Ah, Porque nos movimos. No teníamos la cantidad de mercadería suficiente ni para llenar la, la sucursal nueva. Así que sacamos todo lo que teníamos y abrimos esa tienda. Y quedamos con una de nuevo, pero en un lugar mucho mejor. Y la segunda tienda, todavía Felipe se movió entre las dos. Ya. Cuando ya eran tres, no. Porque la tercera ya estaba lejos y ya hubo que buscar un modelo de crear la figura del encargado de local o el jefe de local. El negocio pidió tener más independencia. También no vendemos lo mismo en todas las sucursales. Si tú después visitas los pasillos de acá, vas a ver que de cada cable tenemos unas 15 alternativas o mínimo 10 mínimo alternativas de cada cable, de distintos precios, pero no significa que en cada tienda va a haber 15 alternativas de precios, sino que le damos la, la libertad a los encargados de local de pedir lo que ellos necesitan según el mercado en su sucursal. Es decir, acá en Temuco, por ejemplo, en el centro no se, vende, no, no se vende lo mismo que en el barrio inglés, que es como el barrio alto de, de Temuco. Eh, entonces, el, el, el encargado de local del barrio inglés pide eh, opciones de un nivel más alto que los que se venden en el centro. Porque el cliente del barrio inglés le interesa mucho más la calidad que el precio. Y en el centro tenemos que estar peleando mucho más en cuanto a tener precios competitivos, porque en el centro pelea y ya está con compites con los, con, los, con los ambulantes. Entonces, la gente está acostumbrada a pagar afuera eh, dos lucas por un cable y si tú les cobras tres quinientos lo van a encontrar caro. Aunque no están viendo de la seguridad, de que nuestros cables están certificados y de que están y de que están pagando IVA. En cambio, en el, en, en el barro alto no tenemos ese problema, y la gente de hecho muchas veces llega pidiendo el mejor cable posible. Así que, parten con el mejor cable, y pueden bajar por, por algún gusto personal después, pero es raro que lleguen pidiendo el cable más económico como si nos pasa en el, en el centro donde el cliente directamente dice cuál es la alternativa más económica.
1: ¿Cuáles dirías tú que han sido los principales desafíos para lograr este
0: crecimiento? Eh, la principal traba son las oficinas públicas. Es decir, la principal traba para un, alguien que quiere entrar a un negocio es cómo funcionan las municipalidades. La de Temuco funciona súper bien, pese a que también es, es burocrático y todo, cumple muy bien los plazos. Pero nos ha pasado en otras ciudades que eh, las municipalidades te dicen tenemos 10 días hábiles para entregar este certificado. Tú vas el día 10, no te pescan, va el día 15, te dicen... no, todavía no está, porque salió de vacaciones, tal persona... y el día 20 tú la reclamas y dices... oye, ¿dónde está el libro de reclamo? ahí está, y ahí queda el reclamo para siempre... no hay ninguna manera de defenderse... están muy eh, disminuidos los poderes del privado... frente a la burocracia de las municipalidades... las municipalidades se mandan solas, hacen lo que quieren... hemos tenido que demandar municipalidades muchas veces... una vez una municipalidad nos ordenó el cierre a las 5 de la tarde porque el alcalde dijo que era más seguro que se cerrara el 5 el comercio y sacó un decreto, que era totalmente ilegal. Así que enviamos un reclamo a Contraloría y también colocamos, una, colocamos un recurso de amparo. Y sabes que anduvo mucho más rápido Contraloría, cuando ya controloría había dejado sin efecto el, 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 el tema de la muni, recién nos llamó la audiencia el recurso de amparo. Así que anduvo mucho, mucho más rápido la Controlería. La Controlería es muy muy buena y los emprendedores deberían usarla cada vez que ven violados sus derechos. Y es barato porque es gratis. La Controlería diría yo que es la mejor oficina del Estado. La única que funciona bien, bien, bien. Se nota que es independiente. La Municipalidad es la que funciona muy mal. Lo otro que funciona muy mal son las aduanas. No sé si sabías, pero la aduana no hay, no hay dónde reclamar. Eh, es muy común que en la aduana se te rompan... El 5% de tus cajas las destruyen completamente. Así que tienes que la parte del costo. ¿Por qué? Porque en la aduana, Felipe cuando va ha ido a, a cuidar nuestros productos, porque básicamente si no hay nadie mirando, se los roban. Eh, los de la aduana no tienen ni escaleras. Entonces si quieren subir, el, el jefe de la aduana les pide que salgan algo de arriba a atrás, se suben arriba de las cajas. Colocan cajas y hacen una escalera. Y trepan, te la rompen. Y te sacan un producto, lo cortan con un tip-top sin cuidado, te rompen los primeros días que están así estirados. Ah, ya, no, está bien, listo, revisado. Así que Felipe cuando viaja, lleva escalera para prestárselas. Pese a que te cobran la revisión, funciona súper mal, eh, puede decepcionar a los primeros emprendedores porque pierden muchos productos, porque están rotos, porque los maltratan o porque se los roban. En las aduanas roban mucho. En especial en la de Valparaíso y en la de San Antonio. Ahora estamos trabajando con Lirken, y con Coronel, que funciona mucho mejor esos dos puertos. Aparte de estar más cerca, mucho mejor. Una vez nos robaron un montón de máquinas caras, que son los plotters. Nos robaron 10. Cada plotter traía un número de activación. Los ladrones, después de un mes, trataron de comunicarse con la empresa en China para activarlo y poder venderlo. La empresa en China eh, les pidió que los prendieran y con eso nos envió las ubicaciones. Se las enviamos a la PDI. Y la PDI me respondió los seis meses y sabía cómo se llamaban los, los tipos que lo robaron porque iban a iniciar la investigación. Como a los seis meses después de que le habían entregado la ubicación geográfica exacta de cada sucursal. Eh, le, habíamos entregado la, le habíamos entregado todo. Era llegar y ir a recuperarlos. No hicieron nada. Así que eso decepciona harto a, a un emprendedor nuevo que quiere importar, que es que tú no consideras parte de los costos que te van a robar. Y, y te van a romper muchos productos en la aduana. Y sí, así que falta alguna oficina que se dedique a defender a los privados que tienen que lidiar con las municipalidades eh, y con, eh, ¿cómo se llama?, con la aduana, la inspección del trabajo, la inspección del trabajo también, eh, tuvimos muchos problemas con ella un tiempo, eh, llegó a haber un periodo en que teníamos cuatro o cinco fiscalizaciones diarias en Cantemungo, o sea, perdón, semanales. Llegamos a tener muchas fiscalizaciones. Tuvimos que colocar un reclamo también con un recurso de amparo porque estábamos siendo básicamente eh, perseguidos. Eh, y eso, las oficinas públicas son la mayor traba. todo Funciona mucho mejor el mercado que el lado controlado por el Estado. Exceptuando a los puertos que yo mencioné y a la Controlería que es un 7. Funciona súper bien y um, tiene harto poder la Controlería. Así que puede de tener varios procesos injustos, rápidamente.
1: Y con respecto al desafío como de ir construyendo equipos de trabajo, contratando más gente, hasta llegar a ser 250 personas, ¿fue también un desafío importante para ustedes?
0: Eh, sí, fue complejo, en especial en el periodo en el que se armó el primer sindicato, porque no teníamos experiencia en trabajar con sindicatos, y lo... Cualquier cosa que comentes o que hables con el dirigente sindical puede ser tomado como una conducta antisindical. Entonces hay que tener mucho tacto, cuesta aprender. Contratamos muy buenas personas que nos ayudaron con, con, con lidiar con un sindicato que fue don Juan Contreras, que es nuestro contador interno, porque tenemos una oficina externa que, no, que nos ayuda con el tema de impuestos, pero tenemos un contador eh, interno que nos ayuda a los procesos internos, básicamente y él nos ayudó a cómo se hacía a hacer funcionar una negociación colectiva eh, a, y a llevar todos los procesos adelante para que funcione súper bien hasta que logramos un, un ambiente de paz total donde eh, ya no tenemos problemas eh, sindicales es decir, ya no, no estamos en una lucha con el sindicato de hecho el sindicato ahora tiene muy poca actividad todos, todo, todo lo que pidieron se negoció bien con alguien con experiencia y funcionó muy bien eh, bueno, pero a muchas empresas sí les pasa que cuando tienen un sindicato y no tienen las personas necesarias como para eh, negociar en forma correcta con él, terminan eh, defraudándose. Y, eh, he visto empresas cerrar porque el dueño está tan enojado con tener con el sindicato que prefiere cerrar que seguir peleando con ellos. Así que es muy importante tener un, un buen equipo ahí en recursos humanos.
1: ¿Cuáles han sido tus primeros empleados estratégicos?
0: Eh, el de marketing eh, Leo de marketing que está desde hace mucho tiempo con nosotros él nos prestaba servicio originalmente cuando tuvimos esa primera tienda en la calle que casi no se veía eh, él era un proveedor de, que conoció Felipe por Mercado Libre no, por Facebook porque tenía una imprenta de adhesivos así como artesanal entonces los primeros adhesivos con nuestro logo eran de él y después eh, empezamos a tener una muy buena relación y ahora trabaja con nosotros eh, como trabajadores dependientes. Ha sido súper importante en el desarrollo de la empresa, en, el, en especial en el principio. El, eh, el que se
1: encarga de hacer todos los diseños, sí. todas las publicidades. Él
0: entendió el negocio y entendió lo que yo quería y después pude delegar con él que él comprara los grupos. Después lo negociaba solo, los compras. Era una persona con la que tú, en la que tú puedes confiar al, al punto de que representa súper bien tus intereses. Te interpreta bien y hace lo mismo. Eh, nuestro tipo de publicidad, que es rara, si alguien la ve en, en redes sociales, en redes sociales tenemos 120.000 seguidores en Facebook, 103.000 o 104.000 en Instagram. Eh, y ahora estamos en TikTok hace poco y tenemos 22.000 personas. Eh, y todo orgánico, ¿eh? El, en, en en cuanto a buscar eh, eh, seguidores, eh, él lo interpreta súper bien, nuestra publicidad es bien rupturista, a veces llega un poco cerca de la falta de respeto, si la ve alguien después ahí en redes sociales puede ver que hay bastantes memes bien hirientes que están ahí y con eso logramos harto impacto, no, para nosotros es normal que una publicación tenga 1000, 2000 o 3000 likes, así que nos va bien con él. Eh, le mando saludos porque ahora se casó hace poquito y está con permiso. Él ha sido muy importante, el otro trabajador muy importante eh, que llegó después fue Don Juan, que llegó... Eh, Juan Contreras, que llegó en el... Le digo Don Juan porque él es el único eh, mayor, digamos, en Tecnobox. Junto con el jefe de la bodega, Don Miguel. Son los únicos que tienen más de 40 años. Bueno, y luego también tienen como más de 40. Son ¿sí? como tres Los demás son todos jóvenes. Y... Él ha sido súper importante en el, en el tema de ordenar la empresa, en que cada trabajador eh, reciba su liquidación ordenada todos los meses, que nos costó mucho, eh, porque crecíamos muy rápido y para nosotros era difícil hacerlo. Eh, me acuerdo que Felipe decía, pero ¿qué importa si recibieron su plata igual, reciban o no reciban la liquidación? Pero recibimos hartas partes por eso, así que nos ayudó en organizar el Departamento de Recursos Humanos, que la era súper artesanal. ¿En qué año llegó él? Él llegó eh, poco antes de la pandemia, tenía que haber sido el 2018. Ya. O 2019.
1: ¿Y ahí tenían cuántos empleados más o
0: menos? Unos 140, una cosa así. Y, eh, estábamos en un periodo que está de cambios grandes. Había aparecido el sindicato. Eh, estábamos cerca de que viniera el tema de, de, de las protestas sociales. que te voy a enviar las fotos después para que las puedas colocar eh, el punto cero de Temuco era justo frente a nuestra tienda principal pero no una cuadra ni media cuadra era justo en nuestra tienda ahí mismo, de hecho todavía hay pedazos que faltan ahí de tienda de que los vehículos de carabineros pasaban rápido y chocaban con el cemento de la tienda y le sacaban pedazos ahí fue justo ahí, en ese periodo llegó él, ese periodo fue difícil eh, nos quemaron una tienda y nos saquieron una tienda completa o sea, la saquearon completamente y la destruyeron completa y a las tiendas de los vecinos también en Coronel detuvieron incluso algunas personas no quedó en nada eh, pero nos, sobre, nos sobrepusimos súper bien iniciamos el tema del delivery en ese tiempo eh, teníamos furgones que hacían delivery tú podías comprar online, acá en Tabuco al menos y te lo enviábamos puerta a puerta nosotros mismos, no mediante un, eh, una empresa de delivery nosotros mismos éramos el delivery le colocamos a sticker grande, a todos los furgones que decían el WhatsApp, donde podías pedir las cosas y podías comprar por WhatsApp. Aparte de por la página. La página es un debe. Nuestra página no funciona bien, vendemos poco porque estamos muy dedicados a las tiendas. Sabemos que tenemos que crecer más en la parte online. Perfecto. Esa es la parte que, que tenemos abandonada porque no nos da a la el tiempo necesario que nos requiere eh, el marketing de una página.
1: Quizás te hace falta un socio que se haga cargo de todo ese
0: online. Sí, sí, falta alguien que tenga experiencia en el tema de eventos online. Como tenemos un, tenemos un informático importante igual, que es parte de la gente importante, que es Juan Pablo, que era nuestro compañero, y que después de trabajar muchos años, Santiago, se vino para acá y trabaja con nosotros. Y él agarró nuestro sistema rudimentario que teníamos y lo convirtió en una ERP personalizada que se ajusta muy bien a nuestras características. Al principio tratamos de comp comprar ERP eh, de empresas grandes, como Softland, y mm, no, no lograron entendernos.
1: ¿Por qué no explica lo que es un ERP para las personas que no lo conozcan?
0: Un, es un sistema que integra distintos departamentos, y mm, los distintos departamentos de la empresa, ya sea venta, eh, recursos humanos, Recurso humano, por ejemplo, hacer los horarios de los trabajadores. Eso sería como dar recurso humano. Eh, eh, el despacho de, de, la, de la bodega, etcétera, en un solo sistema. Eso nos permite controlar todo desde una desde un solo sistema en vez de tener una aplicación para recursos humanos una aplicación para la bodega y una aplicación distinta para las ventas. Están todas juntas. Entonces te permite cruzar información. Puedes saber si enviaste 10 productos caros, por ejemplo, a una tienda, eh, y que cuando se visite la tienda pueda ver cuántos realmente se vendieron y cuántos quedan, físicamente. Puedes cuadrar todo eso porque el sistema tiene la parte donde se despachó, la parte donde se vendió y también el inventario dentro de la tienda. Tiene los tres. Entonces puedes cruzar la información. Si fueran separados tendría que llevar los tres como impreso a mano y tratar de hacerlos cuadrar.
1: Perfecto. O sea, eso lo hicieron acá.
0: Y todavía está en desarrollo porque es constante. Yo creo que no va a parar nunca el desarrollo de la... Ahora eh, Juan Pablo está tratando de integrar los stocks de, 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 de acá, de la bodega, digamos, del, del centro de distribución, a la um, página web en el, para que en el futuro la gente pueda conocer los stocks reales de la bodega y comprar online. Que es una parte que ha ido avanzando poco a poco porque también tiene toda la parte de recursos humanos eh, donde hay que cumplir, como trabajamos de lunes a domingo, tenemos que cumplir con sistemas de turno que tiene varios requisitos. Tiene una cantidad de domingos al año que tienen que estar libres, domingos mensuales que tienen que estar libres, eh, días que no, que no pueden ser continuos, una cantidad de días máxima eh, Entonces, como se cometían errores por ese lado y terminaban en partes o en malas prácticas, eh, le hemos dado más prioridad a ese lado que lo corrija para que cuando un, un supervisor haga el horario de un, de un encargado local, no le permita, por ejemplo, tomar las horas mal. O es sea, un mensaje que le diga eh, este trabajador va a cumplir seis días o siete días trabajados, no se puede agregar un, un séptimo día.
1: Perfecto. ¿Cómo sería la estructura organizacional de tu empresa?
0: Bueno, están los dos CEOs que son... Felipe y yo somos, eh, tenemos responsabilidades distintas, pero tenemos el, la misma cantidad de poder dentro de la empresa. Eh, después viene eh, en tomar decisiones estratégicas y en asesorarnos Juan Contreras, que es el encargado de ordenar la empresa. Él es un contador con mucha experiencia en legislación laboral y nos ayuda bastante con eso. Y él maneja el Departamento de Recursos Humanos junto al Jefe de Recursos Humanos. Por un lado, y por otro lado está Finanzas, que es manejada por Leslie Silva, no es pariente mío, solamente alcance de apellido que se encarga de todos los, los pagos de los arriendos, los pagos de todo lo que no tenga que ver con recursos humanos. Todos Así, los proveedores. Todos los proveedores. Bueno, no, los proveedores los pago yo, porque soy en China casi todo. Pero los proveedores locales sí, y también los de servicios. Por ejemplo, un servicio de fumigación. También los arriendos también eh, las garantías, también recuperar los vale, lo, 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 las garantías de locales, por ejemplo, que se pagó garantía Después no se llegó a un cierre del negocio que nos pasó con Morplaza. Todo ese tipo de cosas la mantiene ordenada ella, muy ordenada. Y después vienen, viene el coordinador. El coordinador es el jefe de los supervisores y el que, es el que coordina a los distintos departamentos, como informática, eh, mantención, que son los que mantienen las tiendas operativas para que funcione todo, eh, recursos humanos, marketing, con los supervisores, que son los que tienen contacto con las tiendas. Entonces, si eh, alguien de supervisión necesita algo de mantención, lo hace a través del coordinador. Entonces, le levanta el requerimiento al coordinador, el coordinador se comunica con mantención y solicita que se haga ese trabajo. Y le dice qué tanta importancia tiene para que lo haga más, más rápido o menos rápido. Eh, y después vienen los supervisores, que como te decía, todos fueron vendedores y todos fueron encargados del local antes de ser supervisores. Eh, tenemos ocho supervisores actualmente, parece, o nueve. El coordinador es el jefe de esos ocho. Eh, hay departamentos que son como independientes, el de marketing, que trabaja directamente conmigo y con, con el coordinador y con nadie más. Eh, y después vienen los encargados de local, uno por tienda y sus vendedores. De los vendedores hay dos tipos de vendedores. Hay uno que es un vendedor nuevo y un vendedor senior que eh, tienen diferencias en las remuneraciones y eh, también tienen, van escalando también por su cantidad de venta en, en comisiones. Nosotros tenemos comisiones, pero direccionadas. ¿Qué significa eso? Que... Eh, no comisionan por todo lo que venden, sino que por productos en específico, pero la comisión es buena. Entonces, muchos aumentan un 30% de su sueldo gracias a las comisiones. Eh, el reto futuro que tenemos es cómo poder mantenernos en equilibrio con el aumento tan alto que hay de los costos por el, la UEF, que nos ataca por el lado de, del arriendo, que es la inflación pasada a, a UEF. Es una manera de, de traspasar la inflación, ¿no? ¿Eh? Y el otro, el que está creciendo mucho, que es el costo del recurso humano, porque... Por ejemplo, ahora subió el sueldo mínimo y crearon eh, formas de ayudar a las empresas a financiar el sueldo mínimo, pero no tomaron en cuenta que muchas empresas tomamos el sueldo mínimo como base, pero le agregamos extras. Por lo tanto, nuestros trabajadores no ganan el sueldo mínimo, por lo tanto, no podemos acceder a ese tipo de beneficios. Tenemos que solventarlos todos nosotros, aunque usemos el sueldo mínimo como base de donde salen los demás. Porque tenemos eh, bonos, por ejemplo, que salen del sueldo mínimo. Por ejemplo, hay un bono que es para los encargados del local, que en este momento no recuerdo exactamente cuánto es, pero es ponte tú el 30% del sueldo mínimo va como un bono. Entonces, al subir el sueldo mínimo, también suben los bonos y terminan subiendo todos los sueldos. Porque así lo, lo, lo buscamos una forma en que eh, lo, a los trabajadores les aumenten los salarios automáticamente, no solamente el sueldo base, sino que todos los bonos a partir del, no, del sueldo mínimo, porque lo tomamos como, como base. Eh, entonces, eh, nos afecta porque está, está subiendo exponencialmente lo, los sueldos. están subiendo muy rápido. Hemos logrado así mejorar la calidad de nuestros vendedores. Por lo tanto, podemos tener menos vendedores en una tienda. Nuestros vendedores son súper buenos. Eh, lo puedo notar porque tengo a veces información de gente que trabaja en un negocio de la competencia o un proveedor que me cuenta sobre algún negocio de la competencia que somos amigos y no sé, me muestran las ventas de ellos y son mucho más bajas que las nuestras y vendemos prácticamente lo mismo pero nuestro recurso humano es mucho mejor y también nuestros productos diferenciadores como las láminas Lenson que somos los únicos fuimos los primeros que trajeron, no sé, esas maquinitas que te cortan la lámina media nosotros las trajimos hace 5 años y ahora recién se están popularizando en Santiago, los últimos dos años. Y la de nosotros mucho mejor, trabaja con dos agujas, eh, imprime lámina entre 60 que cubren toda la, la lámina. Y la calidad es mucho mejor, tengo muchos videos subidos donde probamos las de la competencia. Logro comprar algunas de proveedores de Santiago y las pruebo. Hago pruebas frente a la Alenzo y la de nosotros mucho mejor. Y le hacemos mucho marketing a esos productos diferenciadores y que le pagan comisión al vendedor. Y con eso nos mantenemos todavía en un buen equilibrio. Pero veo que hay peligro en cinco años de que se crucen los costos con las ventas, con las utilidades. Entonces tenemos que seguir buscando productos nuevos y tenemos que buscar formas en la que podamos abaratar el costo o subir los promedios del ticket de, de corte, del, del corte de ticket del, del, del cliente.
1: Perfecto. En cuanto a la facturación de Tecnobox, actualmente, ¿de cuánto estamos hablando?
0: Eh, el te Tecnobox de Felipe y mío, en total, debe andar este año por unos... Esperamos unos 7.500 millones, un poco más. Las franquicias, cada una tiene un monto diferente, pero bueno también. Y, el, y acá el mayorista, espero que ande por unos... La verdad, acá el mayorista no sé, porque es eh, eh, relativamente nuevo. Pero como probé a Tecnobox, debe andar en unos 1.500 millones, más o menos, lo que lo que compramos en lo que compramos esta empresa de nosotros mismos. Así que el negocio en total en ventas debe andar por unos 8.500 millones. Perfecto. Se partió con 850 Lucas. Así que multiplicamos hartos ceros.
1: ¿Te imaginaste en algún minuto que podía llegar a hacer esto?
0: Eh, sí si me imaginé que iba a tener una empresa grande. Eh, porque siempre quise tener una cadena, pero la forma en la que se desarrolla va cambiando tanto que al final, así como es, específicamente como funciona ahora, no me lo imaginé. Porque, como te dije al principio, yo pensé que iba a tener un negocio de tablet y de teléfonos. Y ahora vendemos accesorios para celular, eh, artículos de protección, cables, mucha juguetería, eh, muchas cámaras de seguridad, eh, artículos de reparación. Eh, tenemos servicio técnico, tenemos un montón de, de, de rubros distintos que están dentro del mismo negocio. Y bueno, y, y también que cambian mucho. Igual me imaginaba una tienda súper estándar y actualmente una tienda en un barrio popular o en, un o en el centro, en un mall o en un barrio alto, cambian mucho sus productos porque nos dimos cuenta de que no podemos vender lo mismo en todos lados.
1: Interesante eso.
0: Sí, es que a muchos dueños les pasa que se empeñan en vender lo que ellos quieren. Por ejemplo, si te gusta iPhone, te especializas en iPhone y lo muestra. Pero quizás en la ciudad que llegaste no es popular el iPhone. Entonces no, no tienes que vender lo que tú quieres, sino que lo que te está pidiendo el mercado, porque lo pide solo.
1: Pregunta práctica. ¿En qué minuto te hiciste tu primer sueldo? ¿Te pagaste tu primer sueldo? Te lo pregunto porque es común entre los emprendedores no pagarse sueldo durante mucho tiempo.
0: Eh, sí. Bueno, el Felipe tenía un sueldo menor al mínimo, yo creo que como a los dos meses empezó a tener un sueldo así súper chico y eh, empezamos a tener un sueldo como al año y medio. Al año y medio. Sí. Eh, hay que sacrificar la utilidad el, el, el año y medio, por lo menos. Recién como con tres sucursales eh, empezamos a tener sueldo. Sí. Y bueno, sí. y súper importante... Que sea un sueldo, y no que sea que tú saques según tus necesidad de, de la cuenta de la empresa. Claro. Sino que tener un sueldo, nosotros imponemos, funcionamos en forma súper ordenada.
1: ¿Y siempre fueron ordenados desde uh. un principio? Por ejemplo, teniendo como una cuenta corriente de empresa...
0: No, porque no te la dan. No te dan la, la cuenta empresa cuando estás recién partiendo. Y cuando partimos, partimos con mi nombre como persona natural. Fue un error haberlo hecho y como... Al año y medio, cuando empecé a abrir más sucursales, lo, lo cambié. Creamos sociedades.
1: Ah, recién al año y medio de empezar el negocio, armaron la sociedad. Sí, abrí
0: actividades como persona natural. Ya. Todo nombre mío no.
1: ¿Y, ¿Y eso por qué lo hiciste así? Eh,
0: por desconocimiento, porque, bueno, más que desconocimiento, me parecía como. No, no conocía muy bien los beneficios de tener una sociedad. Pensaba que era básicamente lo mismo. Mi papá siempre tenía una fratería a nombre de él. Entonces me pareció que era lo mismo. Después me di cuenta de que arriesga el patrimonio personal con la empresa y que lo mejor es que tengas patrimonio separado y que los riesgos los corra la, la empresa, no, la, no el patrimonio personal del dueño.
1: Y aparte que, que en este caso tu socio no figuraba... No
0: figuraba, exactamente.
1: Claro, entonces sí. también... Complicado. Lo que pasa
0: es que ¿qué hicimos nosotros hicimos una, una empresa que funciona de forma súper rara. Yo no abrí una sociedad con él 50 y 50, sino que abrimos dos sociedades en las que cada uno es el dueño del 100% de sus acciones, de su empresa, y íbamos abriendo una tienda es tuya, una tienda es mía. Una tienda es tuya, una tienda es mía.
1: Independiente de las ventas.
0: Independiente de las ventas, sí. Funciona totalmente de palabras. Es decir, si quisiéramos separar la empresa, se separa mañana.
1: ¿Y eso funciona así hasta el día de hoy?
0: Funciona así hasta el día de hoy. Sí. Ah,
1: mira, es interesante. O sea, sí, son...
0: sí no, tenemos, no tenemos ningún vínculo eh, legal en nuestra sociedad. El vínculo es de palabra, no hay porque lo hicimos juntos. ¿Y eso
1: fue algo que se les ocurrió, que alguien se los recomendó? Mm,
0: eh, a nosotros eso nos ocurrió cuando llegamos a la primera oficina contable grande, porque al principio uno, se, uno ahorra hasta con el contador. Entonces al final teníamos como un lleva libro, no que no te asesoraba nada. De hecho, me acuerdo que me colocó en 14 TER, que no me permitía después aprovechar la contabilidad completa. Porque el 14 TER se hace solo, básicamente. Después contratamos una empresa seria de contabilidad y a él le pareció súper raro cómo trabajamos, pero la B era súper eficiente tributariamente, porque en vez de tener un solo patrimonio y una sola gran empresa que tributara, teníamos dos empresas que tributaban y que compartían el nombre de Fantasía solamente.
1: Mira. O sea, la marca.
0: La marca la registramos a nombre de la de una comercial mía. Ya.
1: Yeah.
0: Sí. Y eh, bueno, tenemos varias marcas, también algunos productos que están registrados y unas están a mi nombre, otras a, a una sociedad que está a mi nombre, básicamente porque eh, yo hice los trámites, nomás. Pero por esa comodidad.
1: ¿Y cómo lo hacen con respecto a las utilidades? Eh, cómo es la política de repartición de utilidades ¿Cómo, cómo, cada uno tiene su sueldo ¿No?
0: y eh, cuando hay un proyecto grande de uno de los dos hablamos con el contador si podemos hacer un retiro y retiramos lo mismo los dos no. y básicamente eh, eh, no sé, Felipe quiere comprar no sé un, quiere comprar una parcela entonces necesita plata para comprar la parcela eh, retira lo que necesita y a mí me retira lo mismo que yo no lo necesite y listo, y así mantenemos el orden. Ya, pero. Lo importante es avisar al contador nomás para que haga el retiro.
1: ¿Y las ventas, por ejemplo, de ambas sociedades son más o menos equivalentes?
0: Son más o menos equivalentes, sí.
1: ¿Y La... ¿eso, ¿Eso se
0: dio de manera natural? Sí, porque como vamos a una tienda y una tienda y las tiendas son medias parecidas. Ya. En tamaño. Hay diferencias, pero no son importantes. Son menores.
1: Ya, no es que tengan que hacer como un ajuste de utilidades como a fin de año. Para no, no, lo que. Pasar.
0: No, lo que hago normalmente es que si una, si mi sociedad vendió mucho más que la, de, la del otro año, las próximas tiendas van a ser él. Hasta que alcance más o menos el mismo nivel. Y lo hemos mantenido así.
1: Interesante. Nunca había escuchado algo así, pero me parece súper interesante, súper eh, eficiente en, en muchos aspectos.
0: Sí, pues, depende totalmente de la confianza. Pero no tenemos ningún problema con eso.
1: Y con respecto al nombre TecnoVox...
0: ¿Se les ocurrió desde el principio? Sí. Tiramos como 10 nombres y me sonó... TecnoVox me gustó porque era descriptivo. Víamos a vender tecnología Tecno y Vox era corto, fácil de memorizar y se podía dibujar fácil porque es una, una caja. Entonces, nuestro logo inicial era una cajita. Era una cajita con, con el símbolo del Wi-Fi al lado. Así como una cajita tirando señal Wi-Fi. Entonces era fácil de dibujar. Y elegimos el verde porque es como el color de Temuco. Acá la selección, o sea, la selección, el equipo de fútbol es verde, que se llama Deportes Temuco, que viene de un equipo antiguo que se llama Green, Green, Green Cross, que se cayó el avión y murieron todos. Ahora se ocupa el mismo uniforme, pero se llama Deportes Temuco. Y siempre el verde ha sido el color de Temuco. no
1: Y ese nombre lo registraron de manera... Lo de manera?
0: registré como en los tres años, que no le tomé importancia al principio, como le pasa a todo. Eh, pero supe de que en Concepción había una persona que se dedicaba a registrar empresas de, de emprendedores que les estaba yendo bien y contacté por, por Google a una empresa en Santiago que me ayudó a hacer el trámite y la registré, yeah. la registré como en, en tiendas, después agregué códigos de algunos productos, y ahora tiene como tres registros Ya. Yeah. y es que en España había una empresa del mismo nombre pero de otro rubro entonces me salió observada y al final pude registrarla pero solo en mi rubro es decir, no puedo abrir una... Bueno, puedo abrir un montón de rubros, pero no puedo abrir en el rubro que estaba registrado que es una empresa de contenedores, que hacen como módulos. Y también se llama Tecnobox porque son cajas también.
1: Entonces, volviendo a los inicios con Felipe, si tú tuvieras que hacer como un paso a paso de las primeras cosas que hicieron para partir su negocio, considerando las primeras compras, el nombre de la empresa, eh, crear la... Crear la empresa, arrendar el, la primera tienda. ¿Cuáles fueron esas primeras cosas que hicieron?
0: Lo primero que hicimos fue buscar una idea de negocio. Y eso es lo chistoso porque la idea no necesariamente va a ser la idea final. O sea, tú puedes de decir que vas a buscar un negocio de helado y terminas vendiendo hot dog. No, no hay problema con eso. Pero al final es lo mismo si vendes helado o vendes hot dog, porque tu idea de negocio era de vender en el área de la comida. Pero quizá el mercado después no te pidió lo mismo que tú pensaste que era la necesidad del mercado. Eh, tú pensaste que porque está en esta esquina eh, va a vender helados, pero resulta de que la gente buscaba más hot dog y no te lo imaginabas. Entonces puedes cambiar. Y es, es muy importante, ser flexible con la idea de negocio. Lo segundo fue formalizar, que es aprender a hacer inicio de actividades, que ahora es súper fácil, eh, ahora existe la empresa en un día. Cuando yo recién abrí no había empezó empresa en un día. Había que, esa era una de las complicaciones por lo que lo hice con una empresa natural, como persona natural. No había empresa en un día. Recuérdense que la empresa en un día fue del primer gobierno de Piñera. Y cuando nosotros eh, empezamos en 2013, me acuerdo que estaba a Así que no existía la empresa en un día. Por lo tanto había que contratar a un abogado, hacer una escritura pública, que saliera en el diario oficial. Había que pasar por todo eso. Entonces era lento y por eso nos arrancamos como persona natural. Esa es la verdadera explicación. Ahora, parece ridículo porque es tan fácil hacer una empresa en un día, para los que no saben es básicamente hay una página que tú llenas unos datos y te crean una persona jurídica que puede abrir negocios, adquirir bien, etc. y puede funcionar rápidamente y en un día abrir inicio de actividad en el servicio de impuestos internos con esa persona jurídica. Y después eh, fue muy importante visitar lugares, encontrar alguien que confiera en mí para abrir una tienda. La parte de habilidades blandas de ir a hablar y darle confianza a una persona, darle la mano, y decirle llámeme cuando tengo un local, fue muy importante. Si no lo hubiera hecho, no, no lo hubiera logrado. O sea, no se puede lograr desde una oficina, tenés que salir. Y es difícil que al principio te pesquen, no sé, el metro. A nosotros todavía nos cuesta que nos pesquen. Pero, pero si, te, si una persona que tiene un local... Eh, eh, si le das la confianza, va a confiar en ti y te va a apoyar porque interesan más, en este caso, las habilidades blandas que los números que puedas mostrar. Después te puedes destinar a buscar cadenas grandes de, de centros comerciales. Y después, eh, para organizarse, algo muy importante fue eh, aprender logística. Aprender a embalar, a enviar productos y a crear un canal de comunicación con tus tiendas para que te puedan pedir lo que falta y le llegue rápidamente.
1: Perfecto, perfecto. ¿Tú actualmente estás casado? ¿Tienes hijos? Cuéntame Yo estoy casado
0: eso. con una ciudadana china. Ah, mira. Sí. ¿Cómo eso? Porque eh, en mi primer viaje a China, que tiene que haber sido como el 2015, por ahí, había una proveedora, eh, había un proveedor que vendía repuestos para teléfono y accesorios para teléfono. Y
1: ¿Fuiste a la feria de Cantón?
0: No. Fui directamente a conocer a mis proveedores. Yeah. No fui a la Feria de Cantón. Yo no, Nunca he ido a la Feria de Cantón. La mayoría de las fábricas en China no van a la Feria de Cantón. Las fábricas que van son fábricas grandes que tienen sus propias marcas. Pero si tú quieres ir a conocer las fábricas nuevas que están creciendo donde hay emprendedores igual que tú, tenéis que no ir a la Feria de Cantón. Ir, ir a Guangzhou o a Yiwu. Y las fábricas están a la pasada. No, no necesitáis... Eh, bueno, hay un mercado en los mercados muchas veces eh, el dueño de la fábrica trabaja como vendedor, porque se usa mucho en China de que el dueño de la fábrica tiene una tremenda fábrica, tiene un pequeño puesto en un mercado de 3x3, donde exhibe productos no vende, solamente para contactar nuevos clientes y el que le habla contigo es el dueño o la esposa del dueño y la cosa es que yo visité a, a, los visité y ella estudiaba español, así que me acompañó fue mi traductora y ahí hubo un romance y nos casamos. Y, y nos casamos acá en Chile. Vino para acá. Mira. No la conocí acá, la conocí allá. Vino para acá una vez y en la segunda se quedó. Hablamos con el cónsul para que le diera permiso más meses. Y nos casamos acá. Y ahora tenemos un hijo mixto. Se llama Saichi. En mitad chinito. Si tú lo ves parece un chinito, pero tiene las pestañas más largas. La nariz más larga también. Y, bueno, eso me da... Eh, ventajas competitivas, porque básicamente ahora tengo familia en China, tengo un departamento el que llegara en China, eh, que es el departamento de ella, y me, y, y me ahorra tener que andar en ferias conociendo proveedores, sino que con, con Bruce, que es un hombre occidental de mi cuñado, eh, cuando voy me tiene a todos los proveedores listos para esperar mi visita, proveedores nuevos y todo. ¿Él es el que está a cargo de esta oficina que tú tienes en China? No, no, no. él tiene una empresa grande que desarrolla productos tecnológicos y también una empresa de, de intermediación para vender productos. Eh, era mi proveedor, pero es grande, son es empresa más grande que Tecnobox. No. Y fabrica productos tecnológicos de cero, o sea, desarrolla. Pero tiene muchos amigos porque lo, los chinos usan mucho lo de pagar cursos donde eh, hay un profesor entre comillas, pero ese profesor más que quiere enseñar algo, lo que hace es juntar a, a fabricantes de distintas áreas y llevarlo a un salón a comer juntos y a conversar. Y ellos pagan mucho esas membresías para participar en esos cursos y ahí conocen a montones de proveedores de negocios diferentes. Y se juntan, porque uno le dice, mira, yo fabrico máquinas que hacen eh, corte de metal y hay otro que justo necesitaba eh, construir algo donde necesita ese tipo de servicio y hacen el vínculo y hacen negocios juntos o funden una nueva empresa juntos donde ocupan los talentos de los dos eso lo usan mucho los chinos así nacen sus nuevas empresas con el tema de juntarse en hoteles, en otras ciudades es como que en Santiago eh, hicieron una reunión en Iquique de hecho siempre eligen una ciudad lejos como para sacarlos del ambiente eh, y se juntan varios empresarios de rubros súper distintos de, de, de desarrollo tecnológico, de compra-venta de productos, importadores chinos que son los que compran no sé, el vino acá, etc. y se juntan en, en Iquique y hacen una reunión y conversan y toman y buena, logran buenas amigas porque los chinos son súper buenos anfitriones, eh, se pelean por quién paga y Conocen gente de otro de otro negocio y hacen y juntan los talentos de todos y hacen un negocio juntos. Eso es súper común en China. Y aquí falta. Aquí falta que venga un fabricante con uno que sea bueno para comerciar, con otro que tenga contacto en China. Y que no sean socios ni amigos, pero se conozcan en una reunión y hagan una empresa nueva juntos.
1: O sea, crean, arman muy buena sinergia.
0: Sí, hacen grupos grandes de 200 personas. Y están todos tomando... Eh. No parece una reunión. Pero termino haciendo una reunión porque hacen muy buenos contactos. ¿Tú, y la ¿tú,
1: ¿Tú has participado en alguno de estos? Sí, participé
0: uno en uno, una vez. Eran todos chinos, obviamente, ninguno hablaba inglés, excepto, me acuerdo, el profesor de, de ellos. Eh, pero con mi esposa y con Bruce, me ayudaron a traducir, me ofrecieron varios negocios. Porque ven a un occidental, en especial, es muy bueno ser chileno en China, te trata súper bien. Te preguntan a la policía eh, de dónde eres, le muestran el pasaporte, que eres chileno. Te tratan súper bien. En el banco me acuerdo que había una fila llena de viejitos esperando que lo atendieran y cuando vieron que yo era extranjero me fueron a preguntar de dónde era, les dije que de Chile y me hicieron pasar primero que los viejitos. Me atendieron sin esperar. Son muy muy amables. Con los extranjeros eh, hay como una idea de que los chinos son pesados, nada que ver, muy distinto a la realidad. Y son muy muy buenos anfitriones y no son nada tacaños.
1: Entonces tu primer viaje fue el 2015 a China, y después de eso empezaste a viajar... Que sí, fui varias años.
0: veces, también por motivos familiares, y la el último viaje fue de mi señora este año, donde me ayudó a hacer algunas cosas, pero yo no fui, me quedé cuidándola acá a TecnoVox que tenía hartas necesidades, eh, porque fue justo en el periodo de Navidad, y bueno mi, mi hijo fue a conocer a sus abuelos porque sus abuelos habían venido a Chile pero por la pandemia después no vinieron y él es niño de pandemia así que no fue, fue para allá a China también me interesa ir a vivir a China eh, probablemente el otro año porque quiero que mi hijo desarrolle su idioma mejor porque acá habla solo con su mamá y poco en China como que le explotó la cabeza llegó hablando mucho más chino eh, pese que estuvo tres meses o dos meses y medio. ¿O sea, tu plan
1: es irte a vivir completamente a China o estar como mitad y mitad?
0: No, irme a vivir completamente a China por unos dos años. Ya. No. Para ayudar a mi hijo a que no pierda su cultura y por las ventajas competitivas también que nos ofrece que yo esté allá. Porque podría acelerar aún más la ventaja que tenemos con la competencia de llegar primero. Perfecto. Porque igual pierdo tiempo con las muestras. Mm. Y me ahorraría el tiempo de muestras. Yo los veo ahí mismo, decido qué calidad quiero y compro. Porque ese es otro error en China, las calidades... El mismo producto está en muchas calidades. Y el chino siempre te quiere vender la calidad buena. Existe la idea de que el chino te quiere vender lo malo. Pero el chino siempre quiere vender lo bueno porque tiene que pelear menos con la garantía. Pero son los proveedores locales los que les piden la calidad eh, de África. porque ellos le dicen calidad de África? Porque los de África son los que piden las cosas más malas. Y uno sí puede pedir calidad europea en cualquier tipo de producto. O sea, hasta el mismo producto... Relleno con acerrini y relleno con baterías de buena calidad.
1: Es interesante eso. Y como para ir cerrando, Ricardo, de verdad me han ganado seguir conversando contigo por horas, hay demasiadas cosas interesantes acá. Y algo que tenía ganas de preguntarte es, con esta conexión especial que tú tienes con China, porque obviamente te casaste con una persona de ella, ¿cierto? ¿Qué es lo que más te llama la atención de la cultura china? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en estos últimos años?
0: Eh, los valores que tienen que ver con el respeto a los mayores eh, eso es lo primero que me llamó la atención, porque creo que en eso se basa la sociedad china y por eso son tan buenos para hacer negocios, hay mucha gente yo me relaciono harto con la comunidad china que cree que a los chinos les va bien acá porque les mandan plata de China no sé si lo has escuchado, una vez vi a un alcalde reclamando eso, eso es totalmente falso en China no hay ni pensiones entonces ¿qué, qué? no hay pensión de gracia, o sea si no trabajaste no tenés pensión no, hay, no te dan plata para nada todo funciona en base a que la familia es muy fuerte y normalmente cuando alguien va a emprender y no tiene plata, la familia le presta la plata. Él emprende, no sé, en Perú, y cuando le va bien devuelve la plata y ayuda a otro familiar. Funciona así. Y normalmente el que toma la decisión es el más viejo de la familia que funciona como un familia como el de los romanos. Y todos lo respetan mucho. Eh, cuando uno va a comer con la familia, en China se usa mucho lo de ir a comer a restaurante. Pero no como un lujo como es acá, sino que es porque no existe la, la costumbre de comer en la casa, con, la, con visitas. Algo muy asiático. Y comer afuera es súper barato también, así que no hay problema. Entonces, me llamó la atención que cuando servían té, siempre los jóvenes tomaban la, 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 la costumbre donde estaba el agua caliente y le servían té a los viejitos de la mesa primero. Y ese orden todavía se respeta. Y no es que lo impongan y de hecho eh, me acuerdo que me enseñaron de que cuando ellos me servían, porque como yo era extranjero los viejitos me querían servir a mí a veces los, los mayores, como una forma de mostrar aprecio y eh, me enseñaron que hay que hacer esto que significa gracias que es, es como una persona haciendo esto y eso me llamó mucho la atención el respeto a los mayores en todos, en todos lados, hay mucho respeto a los mayores en la calle, eh, las empresas dan bonos anuales a la a los trabajadores y se los se lo entregan directamente al, a, lo, a los padres, por ejemplo si tú trabajaras en una empresa china en vez de darte un bono anual a ti le darían un bono a tus papás entonces tú trabajai con, con trabajáis súper bien porque tienes mucho miedo de decepcionar a tus papás y si no les llegó el bono porque fuiste un mal trabajador y eres una deshonra para tu familia funciona todo mucho en tratar de eh, mejorar a, a tu familia y mantener los buenos de tu familia
1: ¿Qué le aconsejarías a alguien al momento de hacer negocios
0: con, con China? Hablar alto con ellos, conocerlos, y si puedes ir a China, ir a comer con ellos. Los chinos generan una relación de amistad, eh, ¿Sí? algo muy asiático, comiendo y bebiendo. Eh, te dan harto copete, que es fuerte, eh, porque ellos consideran que emborrachándose contigo y comiendo contigo, logran un vínculo mucho mayor que el de solo los negocios fríos. Por eso los chinos normalmente no dicen hacer negocios contigo. Ellos dicen que eh, van a colaborar contigo. Siempre. Siempre me llama la atención que usaban esa palabra. De cooperar y colaborar. Porque el negocio para ellos es una relación más íntima que la de nosotros. Aunque parezcan más fríos, son más fríos como por fuera nomás. Tú comes con ellos, bebes con ellos y pasa a ser como casi de su familia y puedes lograr muchas cosas. ¿Y en estas comidas
1: generalmente son ellos los que invitan? Sí,
0: normalmente el que invita eh, es el chino porque uno es extranjero y lo toman como... Bueno, tradicionalmente en China el mayor paga. Es decir, si van un grupo de chinos y hay alguien de 40 años y los otros son de 35 el de 40 le paga a todos. Y es lo normal. Eh, también sé que pasa harto en Corea, el tema de, de la edad es muy importante. Pero nosotros los extranjeros, ellos siempre van a pagar. Nuestra forma de mostrar el agradecimiento puede ser comprar un regalo. Ellos agradecen mucho lo de comprar un regalo que sea bien personalizado, de que haya sido pensado para ellos, más que por el valor económico. Y como extranjeros sí hay que ir preparado para hacer regalos, porque ellos también son muy buenos para hacer regalos y además te tratan muy bien. Entonces te dejan disminuido un poco porque sientes que les deben mucho. Entonces para compensar eso, eh, te conviene llevar buenos regalos de acá. <risa> buen consejo. Y el vino chileno no es buen regalo porque ya lo venden en todos lados. Yo me acuerdo que la primera vez que fui llevé un montón de vino y lo vendí en el super. <risa> lo venden en todos. Los venden en los 7-Eleven que son los negocios como el Oxo y Venden vino chileno. Buen consejo ese. Sí, que no es buen regalo. El pisco sí. El pisco le gustó.
1: Claro, aparte que le gustan los El del Moai.
0: El del Moai ese le gusta mucho.
1: Es buenísimo. Sí. Para terminar, Ricardo, yo creo que definitivamente esta entrevista va a requerir una parte 2 en algún minuto. Yo estoy seguro que la gente lo va a ver, estoy seguro. Lo vamos a ver después en los comentarios de este video. Para cerrar, con toda esta experiencia que tú tienes haciendo negocios con China, abriendo eh, todas estas tiendas que has abierto, teniendo eh, más de 200 trabajadores, más de 250 trabajadores. ¿Qué consejo le darías a los emprendedores o a las personas que quieren emprender? ¿Cuáles son tus principales consejos para alguien que quiere empezar un negocio?
0: Ya, bueno, lo mío no es muy tradicional. Por ejemplo, yo no me endeudé. Trabajé con capital propio. Eh, así que si yo pudiera recomendar algo, recomendaría no endeudarse. Que es algo súper diferente a lo que recomiendan la mayoría de los gurús de emprendimiento. Nunca, tengo el... Nunca nada, ¿Nunca? nada. No, no, no ocupamos el banco para algo distinto, que sea guardar la plata y hacer los pagos, pero no. Nosotros siempre trabajamos con nuestro capital y con nuestra realidad, porque muchos caen. Mira, hay dos vicios que te pasan siempre con el banco. Uno es trabajar en una realidad distinta. Eh, el banco te presta plata y tú la inyectas y después no te devuelve y no puedes pagar. Y la segunda es, estás desfasado de la realidad, que también lo he visto en muchos emprendedores, que es que en diciembre, cuando las ventas están buenas o cuando un gobierno está funcionando bien y la economía está bien, te endeudas, te endeudas, te endeudas, te endeudas tiras todo para adelante y estás recibiendo plata pero a la vez estás endeudándote cuando estás recibiendo eh, cuando el negocio está funcionando bien y el problema es cuando cambian las cosas porque la economía es así y no es corto, cuando la economía está mal ha durado años, tres años, yo ya he vivido dos crisis económicas eh, cuando la economía está mal estás pagando los costos de las deudas de cuando la economía estaba bien y te endeudabas sin miedo entonces te pasa ahora que tienes que tratar de sobrevivir y además estás costeando los altos costos de las deudas que adquiriste cuando había mucho flujo de plata y que era fácil conseguir mucho dinero. Entonces nos viven en la realidad y muchos mueren por eso. Se ahogan en, la, en las deudas. Nosotros sobrevivimos a la pandemia sin ninguna ayuda del Estado ni, ni, y sobrevivimos a, a la crisis económica que hay ahora, a la subida del dólar, al, al tema de de la, de la revuelta social, gracias a que no teníamos deuda y que teníamos ahorros. Yo creo harto en la economía antigua de ahorrar, porque muchos economistas actuales no creen en el ahorro, pues creen que la economía se solvienta en base a generar deuda y que la deuda mueve la economía. Yo creo eh, en, lo, en la economía antigua del ahorro y usar el ahorro para invertir. Buenísimo. Sí. Sí, eso te vuelve. Eh, te blinda. O sea, no puedes votar a alguien que tiene el respaldo de sus ahorros como eh, fuente de financiamiento. Simplemente no puede caer por pues, si es su ahorro.
1: Y aparte que eso te da mucha más tranquilidad.
0: Tranquilidad mental para pensar, sí. Para moverte y ser flexible mentalmente. Porque se ahogan mucho los emprendedores en las deudas. Los matan, entran en depresión, etc.
1: Muy buen consejo. Sí. ¿Algún otro consejo que te gustaría compartir
0: eh, que no le tengan miedo a ser jóvenes, que intenten hartas eh, Muchas veces tienen miedo a que no te tomen en cuenta por ser muy joven, eh, déjate el bigote. Pero si tú tienes buenas ideas de negocio y le muestras la confianza a la gente, van a confiar en ti, te van a arrendar ese lugar que te parece poco probable. La gente ha confiado en nosotros, no le debemos a nadie, nunca le hemos quedado debiendo a un trabajador ni un proveedor. Eh, jamás, nunca no, no, para nosotros es súper importante el tema de eh, ser responsable con los pagos y nunca atrasarnos con los pagos en toda la historia, una sola vez me atrasé un día con un pago de los trabajadores que era porque en ese tiempo funcionaba muy mal el tema de recursos humanos y se demoraron mucho nomás en poder calcularlo y fue una tremenda vergüenza, nunca me había demorado en pagar un día pero luego de eso nunca más
1: Ricardo, muchísimas vale. gracias, muy entretenida la entrevista, muy agradecido de esta historia tan entretenida desde de, de, de cómo partió Tecnobox hasta el día de hoy, por todo lo que han pasado, todos estos aprendizajes que has tenido
0: Visítanos en Santiago, estamos empezando en Eso, Santiago sí. sí,
1: de todas maneras
0: En el, el Molto Balaba, en el último que abrimos, así que ahí podéis ver cómo está funcionando en, ahora ya grande y en Mol
1: Ya, buenísimo Sí. Ya Ricardo, ¿te parece que ahora me muestra un poco tu centro de operaciones?
0: ya, vamos a ver. mira esta es la oficina administrativa de, de acá de, de, de nuestra empresa que se, se dedica a distribuir ahí está el mayorista, la persona a cargo de recursos humanos pero acá está lo importante funciona así eh, cada una de esas cajas, una de nuestras sucursales, también hay cajas para las otras empresas que nos compran a nosotros, y que no tienen relación con nosotros más allá de la relación de, de comercial y se preparan los pedidos Acá hay un pedido preparado, se echa esta caja. Después de pasar por esta caja, pasa por acá, donde se comprueba que todo, lo, que todo el contenido de la caja coincida con lo que está en la orden de compra y se saca la nota de venta final y la factura de acá. Es como que fuera la caja del supermercado. Los pedidos llegan por acá. Acá, por ejemplo, hay un pedido listo. Acá nuestro trabajador lo imprime. El mismo que está allá y revisa qué es lo que no hay y lo que no hay con los precios, y de ahí va al proceso de llenarlo en cajas de logística. Esas son cajas logísticas las mismas que usan las farmacias. Copiamos la idea de la farmacia y compramos las mismas cajas. Y, luego se, va, y luego se va a los furgones que están afuera esperando. Ahí mismo hay un furgón cargado. Esas son las cajas logísticas. Y ahora vamos a ver arriba etiquetado. Acá está etiquetado. Eh, Aquí, por ejemplo, van llegando carcasas. Los títulos colocan la etiqueta. No sé si va con uno, con dos etiquetas este. Con dos. Con dos. Una del código de barra. La otra la descripción. Y listo. Esto lo vestimos de China y nos ayuda a... A mejorar la velocidad del trabajo porque, como en cadena, eh, ninguno puede ir más lento que el resto o altera el funcionamiento del etiquetado. Antes pasaba que cada mesa tenía un ritmo distinto, pero con esto mantenemos un ritmo constante todo el rato. Entonces, eh, mejoramos la velocidad e implementamos lo de tener recreo, uno en la mañana y otro en la tarde, además del almuerzo, para que descansen después de estar acá, porque ahora el trabajo es mucho más eh, con, con menos saltos de espacio en el que están trabajando están trabajando todo el rato constantemente eso es mucho más eficiente bueno, y los restos son productos acá son los productos que ya están etiquetados y están listos para las sucursales todos los que están acá tenemos otras bodegas atrás de las bodegas de atrás están los productos sin etiquetar todavía acá está todo etiquetado, incluyendo lo que están las cajas de arriba o sea, cualquier producto que se come, ya va a estar con su, con su etiqueta lo mismo con todos los pasillos de acá son los mismos diferentes productos cables de iPhone cables tipo C mouse teclados etcétera etcétera cargadores estos son los que te regalé son parte del merchandising son para dejar el teléfono acá te regalo otro <risa> y artículos gamer hay acá y en el primer piso lo mismo pero al primer piso es más de carcasas y aquí son parlantes, trabajamos harto la marca Aigua, una marca antigua, japonesa, de muy buena calidad, y um, abajo lo mismo, pero con artículos de accesorios de teléfono principalmente, es decir, trabajamos 180 modelos de, de, de teléfono, en que tenemos que tener carcasa de distintos tipos, láminas de vidrio y láminas lenzo, que son muy importantes para nosotros. Eh, acá te voy a mostrar donde trabaja el, el jefe de, de acá de Lux, que es nuestro distribuidor, que es Don Miguel, argentino, campeón del mundo. Él acá vigila que funcione todo y va sacando las etiquetas, porque nosotros en vez de contar cuántos productos hay en una caja hacemos la cantidad de etiquetas justa. Entonces si sobra etiquetas, etiqueta falta producto y si falta etiquetas, etiqueta, eh, al, al revés, si sobra etiquetas etiqueta sobre el producto y si faltan... Al revés, me acabo de enredar pero eso. <risa> Está Según el número de etiquetas, fíjate que
1: ¿Cuántos SKU tienen actualmente?
0: Eh, ¿Cuántos tipos de productos tenemos? No sé. Total,
1: códigos creados eh, serían 6.240 códigos creados. ¿Y tienes como producto de estrella? ¿sí? ¿Algún producto en particular que, que tenga un alto porcentaje en las ventas? Sí, los productos de Lenzu,
0: que es la máquina que te corta la lámina de media. Ah, y ese es nuestro producto número uno. Debe representar aproximadamente el 25% de todas las ventas. Un solo producto. No te puedo creer cuál es. ¿Me lo puedes mostrar? Sí. Vamos. Hay que tocó el, tocó el timbre porque salieron una colación. Funciona igual con colegio, como te decía. Los no, no. No, A vender la Uno. Uh, Lo cambiaron. Espérame, perdón, extraemos ahora.
1: ¿Y las ah. carcasas también son un fuerte? Sí,
0: son un fuerte. Son como el 10% de la gente. Y los vidrios también, son como el 10%. Pero traemos a granel. Yo creo que vamos a caer la máquina atrás entonces. Un Donde le damos la mantención. Ah, perfecto. Por vuelta, Acá está el cobrebón. Y esta es la. Exacto, visaste? Están los chiquillos.
1: Y estas son las vanes que se van a repartir a las, a las distintas sucursales. Sí,
0: tenemos muchos vehículos. Acá hay una pequeña
1: porción nomás. De todas las cosas de tu negocio, ¿qué es lo que más te gusta hacer?
0: Lo que más me gusta es cuando llega un contenedor nuevo, vemos los productos. ¿Sí? Sí. Esta es la parte de mantención. Esa es para reparar, para doblar latas. Acá se fabrican los muebles y básicamente se fabrica todo lo que necesitamos usar. ¿Está Sí. Hola,
1: antes me comentabas que esto decidiste hacerlo para tener mucho más control de todo este proceso
0: Sí, nosotros teníamos el problema de que las constructoras son súper responsables Muchas trabajan sin capital, te piden adelanto, se gastan el adelanto y te piden otro y no pueden terminar Así que nosotros tenemos nuestra propia constructora con el hermano de Felipe Que es ingeniero constructor, nos fabrica todas las sucursales y ahora eso nos permite abrir un montón de sucursales al mismo tiempo Ahora mismo estamos abriendo cuatro eh, acá está la parte de mantención de equipos electrónicos. Mantienen los computadores, los teléfonos de acá sucursal, lo que todos quieran. Y acá están las máquinas de Hola chiquillos. ¿Tienen una máquina de Sí. Ya. Sí, este es el producto estrella. Hola, hola. Hola. Es esta máquina. Que eh, desde China le cargan todos los modelos nuevos de teléfono, constantemente. Y um, lo que hace es cortarte la lámina a media, con estas dos agujas acá. Se mueven, después te mando un video porque yo puedo usar, Eso. Y um, te corta todas las láminas a medida. Entonces lo que nos permite es no tener sobre stock, porque ocupa un solo, una sola medida de lámina y la corta para cada teléfono. Entonces antes te pasaba con los vidrios, que tenías que tener para cada modelo mil láminas y te quedas cortas de una, otras te sobraban, otras no se vendían nunca, etc. En cambio acá solamente ocupa un tipo de lámina y la máquina lo corta en el instante. Buenísimo. Así que nos permite ahorrar mucho. Eso. Vamos, sigamos. Ya. Ahí le están dando buen atención a la máquina. Entonces cambian las agujas cada mil láminas. Bueno, y acá al el... final. ¿Esto qué es? Esta es eh, la oficina de Felipe que está ahí. Ah, ya. Y acá un pequeño gimnasio que
1: pequeño. A éllo. Sí.
0: Y esto sería. Este es el taller de los hacer acá es donde le dan manutención a los vehículos afuera tiene elevador para darle mantenciones de aceite es mi moto y acá, como los mecánicos también saben soldar los fabrican hasta las palomas de la publicidad, las publicidades que van a pegar los muros, etcétera, ellos los, las estaban fabricando aquí mismo y acá lo mismo, tenemos almacenado de todo buenísimo
1: ¿está entretenido tu negocio Ricardo? ¿qué sí. que te diga?
0: Sí, bastante divertido
1: ¿Cuándo te llegó una nueva importación?
0: El, la otra semana, el 13. Yo creo que el 15? Sí, yo creo que el 15 lo libera. Ya. Bueno, porque ahora, como te contaba, estamos trabajando con el puerto de Coronel y el puerto de Coronel hace los sorteos para revisar los contenedores de verdad para quien va al paraíso, solamente a los que no pagan coimas. Entonces nos tocaba siempre, porque no pagamos, entonces nos tocaba siempre, sí o sí nos tocaba revisión. Pero en Coronel nos toca el 20% de las veces, ¿Por qué? porque de verdad, hacen el, de verdad hacen el sorteo y a veces no sale sorteo.
1: ¿Cuántas importaciones hace, más o menos? ¿Y con eh, qué periodicidad?
0: Un contenedor cada 45 días y tres embarques aéreos mensuales.
1: No, ¿Un contenedor de 40?
0: De 40 HQ, pues más grande.
1: Ya. No. Sí. ¿Lo llenáis?
0: Sí, lo que pasa es que el de 40 y el de 40 HQ valen 50 dólares de diferencia y hacen varios metros más. Esa es la marca de la distribuidora, de Coprolux. Por eso los uniformes de los chiquillos de la bodega dicen Coprolux.
1: ¿Cuáles son tus grandes lujos en la vida? Eh, ¿Qué puede ser material o no material?
0: Bueno, el gran lujo es eh, tener tiempo. Tengo mucho tiempo libre ¿Sí? para hacer lo que yo quiera. Es decir, ¿me puedo dedicar dos semanas de cabeza a mejorar algo? Y después de ese desgaste fuerte, puedo tomarme una semana completa para ir a la playa. ¿Eso te gusta hacer? ¿Cómo ir a la playa? Sí, tengo una casa en la playa, ¿A arriba de un cerro, ¿A dónde? en Puerto Saavedra, que es la ciudad costera de acá. Ya. Y voy harto para allá. Ya, por la también familia. el campo, sí, también el campo me gusta mucho. Y eh, colecciono relojes, eso es como, un, como el, el lujo material.
1: ¿Y en la playa qué te gusta hacer? ¿Descansar?
0: O? Me gusta que llueva, porque acá llueve mucho. Entonces me gusta ir a disfrutar la lluvia ¿Sí? con fuego yeah. en la playa. Sí.
1: ¿Y hay algo más que te gusta hacer
0: como en tu pasatiempo? Eh, soy bueno para leer. Paso mucho tiempo leyendo. Me gusta harto la política. Me gusta mucho eh, escuchar programas radiales de política. Por lo opuestos, por ejemplo, me gusta mucho. Me gusta andar en moto. Tengo dos motos y ando harto en moto.
1: ¿Y los libros de algún tema en particular?
0: Voy cambiando. Me ha dado por aprender de historia. Eh, me gusta mucho Alejandro Magno, eh, Julio César, y también fantasía, eh, y a veces también de emprendimiento. Yeah. Siempre recomiendo para alguien nuevo que lea padre, Rico, Padre Pobre, porque te enseña como la base, de dónde viene la idea de por qué no ser asalariado y mejor ser un propietario. Ya. Yeah. Sí.
1: Grande Ricardo. Vale. Un placer conocerte, seguro la primera de muchas. Sí, pues Bien. cuando venga a Temuco. Eso, buenísimo, muchas gracias. Vale. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, espero que te haya gustado. Te Roberto ponerle un me gusta si es que te gustó, comentar lo que más te gustó, suscribirte a mi canal, por supuesto, y visitar emprendedorchile.cl si te interesó, por ejemplo, el tema de importaciones uno de los cursos de importaciones más populares que hay en Chile, por donde han pasado más de 13.000 alumnos en mi plataforma, lo vas a encontrar en emprendedorchile.cl. Así que eso es todo y nos vemos hasta la próxima.